0: Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Talk. Eu sou Osmar Wang e o meu convidado da vez é um amigo de longa data. Ele é jornalista, professor e agora também é ouvidor da Polícia Científica do Estado de São Paulo. O convidado da vez é Marcos Alexandre Oliveira, o já famoso e reconhecido professor Marcos Alexandre. Tudo bem com você, meu querido?
1: Tamo bem, Wang. Osmar Wang, meu grande amigo, muito obrigado do convite, boa noite a todos. Muito agradecido pela oportunidade aqui da gente contar um pouquinho da vida da gente. E você citou aí três características aí da minha vida. A última dela de ouvidor. Vou falar que tipo de ouvidoria que é, com a sua licença. E, mais uma vez, muito obrigado, meu amigo. Opa, meu querido Marcos
0: Alexandre, o prazer é todo meu, meu caro, faz tempo que a gente não se vê, faz tempo que a gente não se fala, eu te conheço faz muito tempo, você é um cara de muitas qualidades, eu citei três apenas aí, porque você tem uma infinidade, cara, de, de, de qualidades aí, que é uma coisa um tanto quanto fantástica, velho, pelo passar do tempo, eu falei pô, geralmente está todo mundo zoado, né a gente chega nessa idade de 53 anos, a gente acha que a gente... Não vai, em alguns casos a gente está indo, cara, e você é um grande exemplo disso aí, cara. Eu ainda não tô nisso aí, mas a gente vai chegar, a gente vai chegar, vai chegar, a gente poder ficar, ficar tranquilo. Ficar. Bom, primeiro momento, novamente, agradecer a sua disponibilidade, Marcos Alexandre, porque a gente sabe que nesse período de pandemia a coisa é bastante corrida, bastante sofrida, é, cheia de, de cautela e tudo mais, e você tá aqui hoje dando, tirando um tempinho para conversar, cara, eu agradeço muito. E eu também quero agradecer a todas as pessoas que vão estar nos assistindo, e que estão nos assistindo, e que irão assistir esse bate-papo também, né? Pedir para que vocês se inscrevam no canal é bastante simples, né? Vocês que estão pelo YouTube, porque todos os comentários também que vocês enviarem serão lidos aqui, aqueles comentários que vierem pelo YouTube, porque o Facebook infelizmente não está dando, cara, não está dando para compartilhar os comentários. Né, pedir para que vocês se inscrevam, dê aquele joinha no, no vídeo aí, né, dê aquele like que ajuda a, a, a impulsionar o vídeo para frente, ajuda a impulsionar o canal, não que a gente vai ficar rico, né Marcos Alexandre, isso aí a gente sabe que não fica né, Marcos não, Alexandre não. também tem um canal também não. tem um canal aí, é muito legal e, e daí a intenção do, do do número legal de visualizações, é que o vídeo acaba sendo recomendado pela plataforma para outras pessoas. E assim a gente acaba conhecendo e reconhecendo pessoas simpáticas, legais, interessantes e agregadoras, como nosso querido amigo Marcos Alexandre aí, né Marcos Alexandre? Pois é, Marcão. Eu agradeço mesmo, rapaz. Pô, de verdade, cara. Fico feliz demais de ver
1: você aí, cara. Muito legal isso. E você sabe o quanto você foi importante na minha vida... É, tanto com um amigo como colega de trabalho Mas eu vou falar um negócio para você Eu também era um cara bastante careta Quando eu conheci você lá no, no Moji News E aí o que acontece? A minha primeira imagem que eu tenho de você Foi você chegando de manhã com cara de poucos amigos E aí eu cheguei e falei Puxa vida, que legal Vi aquele visual todo diferentoso seu E aí nós começamos a conversar Você começou a me falar de rock, de angra, de cultura e aí, logo, a gente, a gente mal se conhecia, você fez a capa do primeiro livreto que eu publiquei, que foi o Fragmentos. Pois e aí, é, cara. a Milson anos... Ribeiro fez a foto.
0: Quantos A Milson Ribeiro, cara, grande Milson, é. precisamos conversar com ele também, ando assumido o Amilson, cara, grande fotógrafo, né, cara? Na época do 1994. Do Pô, foi em 94 fragmentos, cara? 94, 94. Pô, que coisa, né, cara? Aquilo que a gente falou, que né? Fácil. Hoje nós viramos vintage, né, cara? Viramos é, normal é. Inclusive, você é. falou que o livro foi parar na USP. Como é que foi a história toda aí, cara? Foi. E, como e, que que fala, eu, cara, e fala do Fragmentos, cara. Como é que começou? Porque antes disso, depois você não quero saber da sua vida. Como é que começou essa paixão pelo, pelo, pelo jornalismo? Porque você é um cara bastante culto. A grande verdade é essa. Você é um cara muito interessado. E como é que começou essa, 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 essa vontade, cara? Esse desejo pela, pelo jornalismo, esse desejo pela, pela cultura no geral, cara?
1: Meu irmão, eu fico pensando uma coisa muito simples. O primeiro desafio que veio pra mim, na minha cabeça, eu acho que quando eu tive lá meus... 11 anos de idade, é, eu tinha passado na infância pensando que eu gostaria muito de ser cientista
2: uhum. quando
1: eu crescesse, porque eu fui alfabetizado lendo Gibi, é, Fantasma, Mandrake, Tio Patinhas, uhum. Os Heróis da Marvel que chegava pela Bloch Editores. Sim, me lembro então,
0: disso, me
1: lembro. Eu sonhava então, de ser um, um cientista. Mas aí a gente vai vendo a, a realidade da vida e vai percebendo que a gente não se reconhece, não vê cientistas negros no Brasil. Imagina, 53 anos, há 40 anos atrás.
0: Pois é, a gente pois mal via
1: é. professores negros, mal via é, é, advogados, juízes negros, hoje pouco vê ainda. E, e tanto que na minha própria família, eu sou fruto de uma, um relacionamento interracial, meu pai é, é branco, hum, né? minha mãe é negra, e a gente não tinha, assim, essa 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 consciência, talvez, de, de nem de negritude, nem de classe, nem de nada. Não tinha essa ideia. Eu fui uhum. muito bem criado financeiramente, porque meu pai sempre teve uma condição financeira é, acima da média. Realmente, Sim. a gente era uma classe média, mas eu ficava não me reconhecendo. E aí eu descobri, lendo, Bibi inclusive, personagem fera, Hank McCoy? Sim,
0: Hank McCoy, era professor, ele era o um professor Hank McCoy, que professor? Era, um, era um mutante, era um mutante, não é isso, cara? Ele era um mutante da Marvel, do X-Men, caso as pessoas não conheçam,
1: né? É, e o, e o autor, um dos autores dele, Dan Lee, que hoje é o veinho que já faleceu, que Sim. é aquele veinho que da Marvel, ele coloca na boca do fera que conhecimento é poder, tirando mesmo da... da da boca dos filósofos socráticos, platônicos, pré-socráticos. E conhecimento é o poder. O grande poder que existe é o conhecimento. É Sim, saber. é verdade. E aí, eu, 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 esse desejo pela cultura e pela ciência, por, tudo começou aí. Uma das coisas que me levou para o jornalismo, aos 17 anos, jornalismo uhum, do pai, foi que, é, o jornalista é um técnico em generalidades aqui no Brasil. Ele sabe de tudo um pouco. É verdade,
0: é verdade. Não nada. É verdade. Agora, e é... e
1: agora, essa, agora essa questão se tornou
0: muito maior ainda, né, Alexandre? É. é agora nós temos aí todo mundo hoje jornalista, né, cara? Todo mundo Sim. hoje é digital influencer, não sei mais o quê, tal, virou aquela coisa, todo mundo virou aquele, aquele jornalismo de opinião, né, cara? E, Wang, eu acho
1: que isso é entre bom. Entre aspas,
0: né? Mas entre eu, aspas é, também. Eu...
1: Eu acho que isso é bom. Eu acho que na, que é assim, na minha opinião, uhum. eu vou contar para vocês assim de verdade como é que, como é que eu encaro. Eu, eu não fiz jornalismo. No uhum. de cara, eu não fiz jornalismo. A minha escolha foi fazer história. Por que, que eu não fiz fazer jornalismo? Talvez porque eu tenha lido, mesmo quando o diploma de jornalista era obrigatório, Uhum. Era obrigatório Sim. Mas eu decidi fazer história Porque eu sempre pensei no modelo americano E no modelo japonês, por exemplo uhum. Que é você ter uma graduação De superior E você fazer alguma especialização Escolher uma área na qual Você iria atuar Mais ou menos, eu acho que eu consegui chegar Eu atuo mais Na área de cultura pop Comunicação de massa uhum. é, Entendo um pouquinho hoje, trabalhando há 10 anos De perícia criminal direito, mas é assim e com um pouco restrito, porque também quem sabe tudo não sabe nada. É verdade. É? Então um, eu tenho as minhas especializações, não só uma, mas tem algumas áreas. Hum. Mas eu, eu acho que é assim. A reserva de mercado que dava o diploma era num ponto é, favorável aqueles que eram donos dos meios de produção, que eram os donos dos jornais que Sim. faziam aquela separação. Hoje a gente vê a crise do jornalismo porque realmente todo mundo, inclusive pessoas capacitadíssimas que nem você, podem ser jornalistas, ter um talk show com a mesma qualidade ou talvez superior, sem puxar saco, é verdade, do que um Jô Soares, do que um Bial, do que, do que outros que são referência no Brasil e internacional. O que você está fazendo aqui hoje é a mesma coisa que eu admirava muito quando Paulo Francis aparecia é, na Paulo, Globo. Francis. Paulo Francis? Paulo pois Francis. Isso é, cara, verdade. Então, você está fazendo isso hoje e Paulo Francis faz ela atrás. Ah, o grande peso que tem as é o quê? É você escolher bem os seus convidados, fazer perguntas fundamentais e também a coisa fundamental que outros apresentadores nunca deixaram. E por isso que são criticados. Não deixa o entrevistado falar.
0: De é verdade, cara.
1: Que não é o seu caso. Não eu, tô de... não, eu deixo
0: falar, cara. O problema é que a gente, de vez em quando, dispara, que a gente é um tanto quanto efusivo, falando nisso. <risos> Você falou do Rogério. Tá aí o Rogério. Boa noite, grande Wang e Marcos Alexandre. Bom revê-los.
1: Grande, Rogério. Estou... Rogério foi meu editor. Rogério foi meu chefe. Nossa, o chefe. No, no Moji News, que é um cara que nós acabamos de falar mal do Rogério aqui Exatamente. fora. Exatamente, metemos tá, o cacete nele hoje. Não, não, Falamos muito não, não. mal do Rogério. Falamos bem. Rogério, receba o meu abraço e eu vou falar uma coisa assim, é, aproveitar uma, um, um termo muito profundo em árabe, que é Bismillah al-Rahman al-Rahim, em nome de Deus, o clemente o misericordioso. Para ser de uma forma ecumênica, falar que eu fico muito feliz que Deus fez muito bem a sua vida. Você já era um cara muito inteligente, muito culto, muito parceiro quando a gente trabalhou. Quando você teve um encontro com Deus e a gente pôde acompanhar pelas suas redes sociais, eu acredito que o alcance da sua voz ficou maior ainda. Meus parabéns e que Deus, grande arquiteto do universo, Alá, o ser superior, guie os seus caminhos, meu amigo. Continuando, Wannick pois é,
0: Marcos você é um cara que se, se mostra sempre se mostrou bastante é, é, é cristão, né, cara? A grande verdade é esse. Você, um é. você acredita muito? Você é um cara de fé também, né,
1: cara? É, eu, eu acredito muito na e? ciência, mas separando as coisas, uhum. eu não posso dissociar é, a minha crença em Jesus Cristo, que eu conheci é, vindo de uma família católica, tive uma base católica muito boa, fui o último coroinha, talvez Ferraz de Vasconcelos, a cidade onde eu vim morar. Com oito anos de idade, vindo lá de Arthur Alvim, onde estava nascendo toda da Penha, aí nós Sim. moramos na Penha, Vila Grande, moramos em Arthur Alvim. Meu pai comprou um terreno em Ferraz de Vasconcelos, uma quinta casa construída no bairro, aqui do Jardim São João. E aí eu cheguei a mudar e morar em outras casas é, durante 13 anos, mas retornei e construí neste mesmo lugar, é onde eu resido hoje. Mas assim, com 14 anos, eu conheci a Igreja do Evangelho Quadrangular. Uhum. E o pessoal foi muito legal, me apresentou uma outra visão protestante Sim. do cristianismo, e eu acredito que eu tive um encontro mais... Já conhecia Deus, né que é a igreja católica fundamental na vida, mais de um terço da população mundial, e aí eu tive um contato um pouco mais próximo, pessoal, com Jesus Cristo, que eu tenho como meu Senhor e como meu Salvador, não me envergonho dessa fé de forma nenhuma, né pelo contrário, se eu estiver errado, é, eu prefiro viver até o fim da minha vida tendo uma crença que me norteia, e, e lá quando eu morrer, eu que não existe nada, do que eu viver sem uma direção mais próxima. Não que outras pessoas que não tenham crença não, não tenham direção, uhum. pega Leandro, É, não é fala. falar, porque é, é um lado pessoal, né, o Pessoal, é, é pessoal. É o norte. O norte. E aí, se, se lá não tiver ninguém. É, tudo bem, valeu, mas <risos> se tiver... <risos> é, também,
0: até porque se não tiver, não tiver nada, valeu, a gente vai nem ter a oportunidade de falar valeu, né, cara? Mas, mas,
1: mas, valeu. mas se tiver, ô, oh, que coisa! Não é que deu certo? E, e justamente eu falei aqui do lá porque nos últimos anos uhum. eu tive a oportunidade feliz de juntar um pouquinho mais dessa... Hã? Com um o pessoal da comunidade árabe aberta, que, que me recebeu muito bem, uma comunidade árabe aberta em São Paulo, e são cristãos. Né? Árabe. E nessa uhum. minha busca assim, um pouquinho mais pela origens, é, foi uma sinergia. Então eu acredito que eu estou que nem Mahatma Gandhi, Isso. quando aquilo que você acredita está uhum. mais ou menos direcionado com aquilo que você vive. Tocando.
0: Tá certo, cara, a grande verdade é essa mesmo. E eu vejo que isso aí fez muito bem pra você, né, cara? Que você sempre se manteve nessa pessoa simpática que você é, né, cara? E não é, e é meio que uma unanimidade, essa que é a grande verdade, cara. Eu comentei que ia é conversar contigo, porque não tem pauta essa bagaça. A grande verdade é essa, é. bater papo. É bater papo pra rever um amigo que faz tempo a gente não vê, cara, um cara que tem muita história. Pô, você a gente, a gente começa a fazer, faz o quê? Fazem 30 anos. Nesses 30, 30 anos, anos, cara, você fez muita coisa por aí, né, cara. Daí chegou um determinado momento que a gente foi trabalhar no Moody News, né, nessa época. A gente se conheceu, todo mundo se conheceu ali e tal. E daí você lançou Fragmentos, que falou, a gente tá falando sobre Fragmentos porque eu vi que você é um cara que sempre tava empenhado. Você queria... É, naquela época compartilhar coisas que não existia antigamente não existiam redes sociais não existiam nada tal e você acabou lançando um livro né cara no qual eu até tive a oportunidade de fazer é a capa eu. e daí em seguida você começou a distribuir como é que foi essa história do Mendes para hoje estar tá na USP como referência cara
1: Wang, olha como é que as coisas são você 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 às vezes as pessoas não imaginam que realmente é feito borboleta uhum. é, a andorinha lá a borboleta o zé Ruela lá na parte a asa e aqui no Brasil vem um tufão. Então, todo mundo é muito importante. As pessoas, às vezes, acham que eu falo você é maravilhoso, você é fantástico. Não estou fazendo média. Uhum. Eu estou reconhecendo que as pessoas são únicas e maravilhosas. É isso que eu penso. E o do Fragmentos acabou virando assim. Com 17 anos, eu comecei a entrar no jornalismo, que, de verdade, eu comecei a trabalhar mesmo com 11 anos... No, no escritório de, de advocacia como office boy, trabalhei dos 11 até os 13 nesse escritório de como office boy do doutor Pedro Paulo de Souza Serafim, professor negro, advogado em Ferraz de Vasconcelos. Fui para Seven Boys, onde eu retomei meu contato com a empresa, é, ficando lá até os 17. Dos uhum. 17, saí, fui trabalhar como jornalista no jornal de bairro, e aí entrei na faculdade de História para fazer História, e da faculdade de História eu faltava na faculdade uma vez por semana para dar aula como professor eventual em escola pública, uhum. e descobri que os alunos na escola pública queriam contar as suas histórias. Quando eu já estava já com 18 anos, dando aula, né, queria receber, Sim. Eu tinha uma de faculdade, e aí os alunos me contavam as histórias deles, eu transformava aquelas histórias em poesia, Colocava uma, le... uma, uma música com violão, uma coisa bem simples uhum. E aí, o que, que acontece? Encontrei o José Rodrigues Feital Filho Que é, na época era prefeito de Salesópolis Sim. Num barzinho, a gente conversando e Ele pegou e falou assim Meu, eu também gosto de poesia Tenho uma poesia Quantas poesias você atuou? Eu falei, ah, tem umas 100 histórias dos alunos Que vão contando para mim Aí ele mostra aí para mim, mostrei três, e ele falou, escolhe as 20 melhores, faz um livreto, e eu pago 2 mil livretos, você vai rodar lá na gráfica da eu pago, porque eu acredito em divulgar o conhecimento, e você está divulgando, não é só o que você acha, é o que os seus alunos gostariam muito de mostrar, mas não tem onde mostrar, aquilo que eles é sentem, que eles pensam são o que eles acham. Aí o fragmento virou assim, você convidei para fazer a capa, convidei o Amilson para tirar foto. Aí o Ivan, da, da, da arte visual, que ofereceu para fazer a filmagem no dia do lançamento. Uhum. Neylor Ramalho, secretário de Cultura de Suzano, me ofereceu o Centro Cultural de Suzano, e falou, vai pintar 10 pessoas lá. No dia, foram 500 pessoas, dois ônibus, olha o seu trabalho, como foi importante de fazer a capa. A Companhia Suzano de Papel e Celulose deu 2 mil capas sobrepostas, feitas em silkscreen. Um buffet deu é, comida para 200 pessoas, faltou. No dia, quatro moças se ofereceram para ser é, recepcionistas, uhum. foram 500 pessoas, como eu falei. Aí o Neylor Ramalho apareceu, o secretário, o Paulo Tocuzuno, prefeito da cidade Neto ele veio, Sim. chamou o deputado Estevam, o Estevam chamou o Xalita que tava no, Gabriel Chalita, que estava no outro evento, mas não pôde vir, uhum. mas mandou um representante e veio um representante do ministro dos transportes da, da época. E para você ter uma ideia, no final das contas, veio quem? O grupo canto latino com, com, com o maestro Celso Ribeiro, um grupo de bolivianos... Que <risos> que <a> né? <risos> Cara, Porque... que zona que bagulho foi! <risos> Uma semana mais tarde, eu era convidado para ser assessor de leitura de Suzano. Paulinho Tocuzumi fez o convite. Fiquei muito feliz, foi uma, uma experiência fantástica. E aí eu trabalhava onde? No de News, Verdade. com o Sidney, nosso grande amigo. Né? Um abraço para o Sidney, para a família, né? para todo mundo. E a gente estava instalando o Suzano News. E o Fragmentos acabou dez anos mais tarde quando eu entrei na USP para fazer letras, uhum. teve uma professora que me convidou a expor esse trabalho lá, expus o trabalho na USP, dez anos mais tarde, e hoje eu faço mestrado em diversidade, é, direito e legitimidade na USP, e eu apresentei para uma professora esse trabalho. Não sabia que este tipo de trabalho era memória oral, e o professor Carlos Sebe, pecano da USP, doutor... Hora do Comum, uhum. pesquisava, e aí tô entrando mais ou menos nessa linha, de novo, o mundo da volta, e o trabalho que você fez para mim, Wang, te agradeço, porque a capa, foi é seu, tá lá na USP.
0: Pô, muito legal isso aí, né, cara? E sem contar que isso aí, no período que foi, foi escrito, que você fez se apanhado, que você parou, fez escrever, montou tudo isso aí, cara, você fez essa coletânea, você separou as 20 melhores, você tinha mais de 100 histórias, como você falou, né? e você acabou é, adaptando isso aí em verso e tudo mais, e de uma maneira poética, e no final, cara, era uma coisa bastante heróica, né, cara, para aquela época, não é verdade, Marcos Alexandre? Porque a gente não tinha era nem beira, a grande verdade é essa, né, cara? Nenhuma. Hoje a gente tem um pouquinho de erro, um pouquinho de beira, mas naquela época não tínhamos nada, cara. E a gente era muito sonhador, né, cara? Nós éramos muito corajosos, né, cara? Eu acho que foi um ato bastante corajoso da sua parte de lançar um livro naquela época, principalmente um livro que tinha bastante poesia, né? Era um livro praticamente feito com poesia, né, cara? E tudo pois. mais, tal, crônicas... Sabe e...
1: o que é? É que é assim. Quando eu lancei o fragmento, se foi 500, lá, ou que é Não Tereira Nem Beira. Para você ter uma ideia, quando eu lancei lá o Fragmentos, eu até me animei e falei, pô, vou pegar as outras poesias uhum. e vou levar numa editora grande, né? Pô, foi 500 uhum. pessoas no centro Cultural, mais do que grandes escritores pois grandes. É, né? Foi
0: surpreendido, né, meu?
1: Então, então aí levei para onde? Eu, eu fui atrás. Povo, fui atrás. Editor, fui atrás uhum. de editoras. Eu fui numa editora chamada a Editora Schmidt, que Sim. ficava no centro de, é, aqui de São Paulo, na Astec. O editor que virou meu amigo, o Ieso Nascimento, o uhum. né, um irmão, ele virou para mim assim, nem me conhecia, né olhou bem para minha cara e falou assim, filho, você chama Castro Alves? Eu falei, não. Você chama Manuel Bandeira? Não. não, não. Então volta com esse negócio para onde você... poesia não vende no Brasil. Então se você for Manuel Bandeira, ou se você for Castro Alves? Mas e aí, eu, cara? Sim. Eu dei aquela murchada. Aí ele hum. falou para mim, assim volta daqui a, okay. a, a quando você tiver um livro tipo do Paulo Coelho. E Paulo Coelho está fazendo sucesso. Ah,
0: tá. Quando você se tornar um cara... <risos> é, tá quando você tá se, se tornou um
1: cara esotérico, aquela é. coisa toda aí tal, e tal, daí você entra. Ele me mostrou, Angie dois livros, um de anjo e hum. de um de tais. Aí eu falei, meu, você está porcaria ah, nenhuma. É, tô tô não é nem, Anjo, tá na Bíblia, né? Quer saber de uma coisa? Eu vou ler uns trechos da Bíblia e aí eu vou escrever um romance hum. e vou trazer para esse cara só para esfregar na cara dele. Seis meses e... depois, e aí? eu escrevi o livro e levei para ele. Ele falou, desculpa, porque a editora está mudando o foco, vamos publicar só livro técnico e eu, e eu vou trabalhar na bolsa de valores, eu tô pedindo demissão daqui, pronto. Fui hum. atrás de outras editoras não deu certo e eu publiquei o Lágrimas do Anjo, que foi Sim. um livro de 280 páginas, né? eu publiquei de forma online. Aí, para você ter uma ideia, quando eu publiquei esse livro, eu falei para o Estevam, Estevam Galvão é, é um cara muito importante na minha vida. Fui no gabinete dele, falei para ele que eu tinha escrito esse livro, Barari que era um livro digital, uhum. 2001. Ele falou: Que porcaria que é um livro digital? Não tem papel? Eu falei: Não, não tem papel, eu estou vendendo em CD. Hum. Aí ele falou: é o seguinte, não chama povo, não chama 100 jornalistas. Eu banco um evento para apresentar uma novidade. É novidade? De C... CD. Essa novidade. <risos> um CD. CD. Um CD. Um livro em CD. Tá? Eu comecei e com vocês, teve uma figura. Em 2020, velho. 2000, 2004, 10 anos depois do crescimento. Mas quem, quem, quem hoje, ué? Hoje o livro na internet, vendi na Saraiva de Tal. Uhum. Mas você pensa comigo, onde que era novidade livro em CD? Pois é, cara, pois é, pois é. Como que não velho? Pois
0: é, cara, não, pra você ter uma ideia, acho que eu tô falando pra você, nesse meio, nesse meio tempo, cara, porque a gente é de uma fase bastante, digamos aí, hercúlea mesmo, né, cara? A gente tinha que fazer muita coisa para poder chegar no resultado que hoje você consegue com dois, três cliques, né, cara? E naquela época, mesmo assim, cara, quando você falou, pô, você lançou fragmentos, aquela coisa, é, tudo isso, é, aconteceu todo esse alarme, você obviamente se motivou, e é legal, porque começou, deu um norte, né, cara, tipo, falou, pô, o negócio funciona, o negócio funciona assim. Depois você foi lá, realmente, colocou lá o Lágrimas de Anjo, que também me lembro disso, e naquela época também, cara, não ah, chegou de uma maneira, vamos chegar de outra, cara. Ou seja, essa juventude, aquele gás, né, cara, aquele ímpeto assim, cara, acabava empurrando você pra fazer... De de qualquer maneira, você queria colocar o projeto à frente. A gente fez muito disso. Eu mesmo fiz muito disso também, cara. E é Foi. legal, né, cara?
1: Em ano de 2000, né? 2004, não tinha nada disso, não, cara. Deve não tinha ser... nada. Nada. Eu vi nascer... As pessoas querem agora, hoje, falar... Ah, mas eu conheço, eu, eu vi aqui. Eu não sou igual ao Raul Seixas, que eu admiro muito. Uhum. Eu não sou igual ao Raul Seixas, que nascia há 10 mil anos atrás. Mas meus filhos falam para mim que não pergunta nada pro pai... Que o pai já vai começar falando Na Grécia Antiga Pois é. é mesmo, é mesmo. Pois Na Grécia é. Antiga. E eu, eu vi muita coisa Eu vi surgir a internet com o Mandic Eu Sim. vi surgir as BBS Eu vi de outra forma Acompanhando você nos seus trabalhos Nas contagens que você teve Eu vi as coragens que as pessoas começaram a ter De levar o jiu-jitsu E entrei que tarde Entrar o jiu-jitsu para dentro da... da, da das academias, tirar o jiu-jitsu do, do vale-tudo, da briga de rua. Da marginalidade,
0: é, digamos assim. né Da
1: marginalidade. O cara era pit-boy. Você falava jiu-jitsu, o cara era acusado de ser pit-boy, de ser violento. Então, eu vi toda essa mudança. E na mudança, olha como as coisas são. Quando eu fui escrever, e jornalista, escrevendo para jornal, trabalhando no diário de Moji, fui vendo que escrever... Me sustentava, né? escrever me sustentava, eu criei meus três filhos. A primeira delas apareceu aqui, a, a, de verdade é a segunda, Alexia, a Alexia. Se se é ele, verdade, a Alexia está eu. aqui, a
0: Alexia que tem cura, é. é verdade. A Alexia está falando da é, Alex... Grécia.
1: Na a Grécia. É Grécia. Tá... <risos> Ela é fantástica. Obrigado, filhinha. Essa menina é a minha segunda filha, e por é ordem, né? Que é a uhum. Pois veio a Alexia. Depois veio o Marquinhos. Mas eu criei meus filhos para escrever. Tanto que eu criei meus filhos para escrever que eu fui convidado para ser roteirista na IPCTV, afiliada na Bicobina. Então, Sim,
0: me conta tô... essa história, cara. É, me conta essa história, porque essa parte da IPCTV, cara, foi uma coisa... É. Bastante legal, num determinado momento, quando eu vi o Marcos Alexandre estava lá entrevistando todo mundo, o Marcos Alexandre estava lá conversando, sentado numa bancada, o Marcos Alexandre estava em N locais, cara, conversando com todo mundo, entendeu? Mandando material pro Japão, virando como referência o... no Japão. E como é que foi isso aí? Me conta essa
1: história toda aí pra velho. Como é que chegou nisso? eu ainda sou pobre, que nem fala pobre é o <risos> diabo, mas eu ainda sou pobre, sou ah, velho, não tenho, não tenho. Muitas coisas econômicas, e, e a bem da verdade é, que é o seguinte: é, despreze aquilo que você não puder ter. Então, se você não pode ter, não fica ele esquentando que é bobeira. Né? Então, assim, mas eu vejo muito que eu vivendo, eu vivendo de TV, Deus uhum. me abriu as portas de ser convidado para começar a escrever roteiros para é, os, os brasileiros de Kasseg no Japão, uhum. de que forma? Veio uma empresa chamada Temi Produções artistas do meu amigo Katsumi Mizoguchi, uma família fora do comum. O que essa família fez? Eu vou pedir para a minha mulher, amor, pode abaixar o seu áudio? Pode abaixar seu áudio? Está vazando aqui. Não, está tranquilo, está boa. Está ah, tá, tá ótima a transmissão. Aí, oi, desculpa, é o que eu pedi, porque, pra ela não, porque eu acho que tava, tá andando delay. Aí hum. Para você ter uma ideia, ele me convidou para fazer o quê? O brasileiro, quando sai do Brasil e vai para o Japão, muitas vezes ele pensa que ele é japonês, porque ele tem um olho puxado. Uhum. Não, no fundo, no fundo, ele é brasileiro. Quando ele chega lá e descobre de que ele nunca foi japonês, ele é um estrangeiro que vai fazer um esforço muito grande para se integrar. E Sim. aí ele sente muita saudade do Brasil que tem aqui. Mas o Brasil verdadeiro, não é o Brasil, com, com todo respeito, não é o Brasil que a que a Globo vende, falei isso hoje para o César Galvão que foi visitar a gente no meu serviço fazendo uma matéria. Uhum. Então não é o Brasil desenhado, é um Brasil real. Sim. E aí a mil Produções me convidou para que eu escrevesse roteiros mostrando primeiro 52 programas de meia hora a vida do brasileiro, o brasileiro que é. De manhã ele é coveiro, à noite ele é padeiro. De manhã ele faz filmes que nem o João, o cineasta João Amaral, uhum. e no uhum. fim da tarde ele vende saco de lixo. A outra moça, ela é pedreira e é motorista de caminhão. Ou seja, o brasileiro ele é parente do pai do Cris. Ele tem dois ou mais empregos. Dois ou mais empregos. Eu tô mentindo. É verdade. Nossa, está correto. É. é verdade.
0: É. E daí você fez você é em... 52 programas de meia hora, né? Que eu, eu 52 de drops, né? programas
1: de meia hora. E Como aí é que... passava na IPC TV, a filhada uhum. da Globo no Japão, na, junto com. Aí vinha, colocavam na grade da programação. Então, tipo TV Diário, que o Sim. pessoal que está nos assistindo vê muito. Né? Então, os programas voltados para a comunidade de Kaseg. Depois nós, fomos, nós fizemos um novo programa que chamava Brasil Responde, porque o cara vai para o Japão, lá ele briga com a mulher e. e e decide, é, boa noite, meu amor. Minha mulher aqui, a sua gente, esposa
0: está aí também. A Suelen também está aqui. A família
1: inteira está aqui. Né? É. Aí o cara quer se separar da mulher. Uhum. Quando ele volta, oi filhinha. Quando ele volta, como é que ele faz com a parte jurídica, com a parte legal? Então a gente fez mais 52 programas de Brasil Responde. E aí teve uma grande sacada que foi o Profissão Brasileira. Profissão Brasileiro, mais 52 uhum. programas. E a gente viajou cinco estados brasileiros mostrando como é que o brasileiro vive para o brasileiro no Japão. Tudo isso durou 10 anos. Foi uma base que eu tive para quando terminou esses 10 anos, eu ia trabalhar no Japão, recebi um convite uhum. para trabalhar lá na ITCTV num programa infantil, como pode, né? Sim. Mas aí teve o terremoto em Kobe, a ITCTV ficou ruim de grana, a verdade é essa, Aí teve uns prejuízos. Vendeu dois anos depois a, a, os estúdios para a própria Globo, para onde foi o Márcio. Márcio. Seixas. Seixas, do Loiro. Ah. Que foi de correspondente da Globo lá. E aí eu, eu fui montar uma escola de informática para poder levantar dinheiro. Mas com toda esta base da IPCTV, é, vai me ajudar. Não a tomar a decisão de levar todo esse conhecimento para a polícia sem Paulo. Pois é,
0: cara. Só que nesse meio tempo, você fez muito, muita coisa, né, cara? Você está falando com relação à questão de informática, que são segmentos praticamente distintos, mas percebe-se que você é um cara bastante antenado. E você é um cara que sempre esteve à frente, né? Sempre foi muito à frente e tal você não... era um cara que não ficava satisfeito em ficar apenas na, naquela, naquela posição inicial, da, digamos assim, ah, o Marcos vem pra cá, tava, vamos escrever. De repente você estava escrevendo, de repente você estava lá em, é, em frente às câmeras, de repente você estava lá dirigindo, de repente você estava lá e, norteando, pautando, né, porque escrever é uma coisa mas de repente, roteirizar sobre uma pauta é uma coisa. Daqui a pouco, nós estávamos pautando o programa. Você fez 52 programas, mais 52 programas, ou seja, 64. Depois, você ainda fez mais um outro trabalho, a parte do IPCTV, cara. Como é que foi a receptividade daquele foi muito grande? Daí, obviamente,
1: teve aquele problema... Foi grande, né, cara? Eu fiquei mais famoso é no Japão. Eu, ainda hoje, mais, quase 15 anos mais tarde, uhum. eu sou mais conhecido no Japão, pela comunidade japonesa, aqui em São Paulo, bastante, o pessoal de Bastos, o pessoal aqui da Liberdade o pessoal que trabalhou no Japão uhum. é, é, me conhece bastante a gente se encontra na rua eu, eu eu não acho que eu sou é, artista de forma nenhuma e a gente não é não é não é falsa humildade não é falsa modéstia, não é nada disso mas eu também não acho que sou artista eu sou um profissional um comunicador e uma pessoa comum, mas as pessoas encontram comigo à borda e falam nossa, eu te vi lá no Japão e tal, eu paro, troco ideia, bato papo, porque eu me ponho no lugar de dar... Eu tenho parentes que foram trabalhar no Japão como Dekasseg, hum. não é fácil. É o nordestino do Japão. As, é as verdade, pessoas não explicaram é muito isso, né? mas eu estou falando a verdade. Vamos, vamos parar de... De,
0: de glamorizar a situação. De né?
1: de Ninguém é. abandona o seu país para ir trabalhar é, num outro país, é, porque é bom. Hoje, a gente passou uma situação que é o caso dos brasileiros que foram morar em Portugal. porque o cara vai para Portugal? Porque aqui não tá bom. Tinha é tivesse bom, ficava aqui. No
0: então, é é, então... um tempo que você abandonou a sua pátria, né, Marta Alexandre?
1: Então, então. então são essas coisas que tem que entender. Mas aí, a repercussão foi muito boa, mas é aquele tipo de coisa, tu tem um começo, um fim, e aí o que restou desse trabalho da IPC foi um pouco de conhecimento para eu aplicar em outras coisas, o que, que eu viver, viver de escrever. Com essa experiência que eu tive na IPC, eu fiz bastante vídeos institucionais, uhum. né, para candidatos a, a deputado, para candidato a vereador grande, fiz trabalhos para publicitários assim, de primeira linha. E nessa transição, Deus me abriu uma porta com um o falecido Marco Rosa. Marco Rosa trabalhou oito anos na BBC de Londres, uhum. né? um negro. Marco Rosa era um, um cara assim, histórico no movimento da esquerda, no movimento sindical. Ele me contratou como assessor de imprensa para trabalhar com ele lá na Paulista. Sim. E aí, olha como o mundo é, é, é interessante. Com a experiência da IPC, eu cheguei a escrever isso. Acho que eu posso falar, ajudar, né? Uhum. É, a escrever material para o então ministro da, da cultura é, que era o Juca e cheguei a escrever textos para o Fernando Haddad, né? E isso através desta, desta assessoria que foi contratada. Mas eu te digo: se eu não tivesse passado mano, pelo Diário Quatro Cidades, uhum. pelo tal livro da Celina de Sim, é verdade, está o pelo... Com a família do Tavinho, né? com a família Moraes. Se eu não tivesse passado pelo Diário de Moji, se eu não tivesse passado pelo Moji News, se eu não tivesse passado por todo esse pessoal, eu não... se eu não tivesse passado pela IPC, pelo trabalho com o Katsumi, uhum. como é que eu iria me comportar? Como é que eu iria ter estofo para chegar diante de um ministro de dois? sim apresentar um texto e falar assim, excelência, esse é o texto que está é, pronto aqui para o senhor gravar o seu teleprompter e fazer o seu tempo é, nessa campanha Assim, Assim, Assado. Do Juca, eu participei da campanha é, Projeto Livro Leitura, que foi uhum. um dos maiores que era para colocar 300 bibliotecas no Brasil. Então, assim, tudo isso me preparou para eu poder chegar lá em Brasília e não passar vergonha. E aí eu voltei de lá, quando terminou esse período, uhum. e fui trabalhar na Assembleia Legislativa com um deputado que eu posso... Se ele estiver assistindo, se, ele, se alguém ouvir, pode falar. Vaz de Lima, uhum. foi o cara que organizou a lei antifumo aqui no estado de São Paulo, e que eu posso dizer, 16 anos deputado estadual, foi um dos melhores deputados que eu já conheci. Trabalhei dois anos com ele, e eu vou falar se assim, tem um político... E eu posso dizer que é um... um, um entre outros, né? Tem outros Sim. aqui que eu tenho do Estevam, tem de vários outros colegas que passaram pela minha vida. O Dema, que eu fui assessor de imprensa também. Sim, o o mas um cara que eu convivi muito próximo foi o Vaz de Lima, dois anos. Foi um cara de primeira linha. tem dois anos trabalhando na cena.
0: Antes de ir para a polícia. Pois é. E nesse meio tempo você vai agregando sua bagagem, né, Marcos Alexandre? Oh. Você vai agregando bagagem, vai agregando bagagem, é uma coisa bastante legal, cara. E o, e o legal de tudo isso aí, cara, é o espírito, né, cara? O espírito de... Sempre tá à frente, como eu te falei, né, cara? Em primeiro momento, passamos pelo IPCTV, teve aquela coisa toda, você tava para ir para o Japão, praticamente mala pronta já, né, cara? De repente tem um terremoto, tal, aquela coisa toda, daí Marcos Alexandre, pronto, seus planos vão por água abaixo. Porque no momento, aquele era o plano, aquele era, aquele era o momento e você está no Japão. A grande verdade é essa: existem momentos e momentos, na é verdade. Ah, mas hoje eu tô na Polícia Civil, tá na... tudo bem, cara, mas são outros momentos, mas naquele momento. Tá lá e depois daquela situação né como a gente tá, é, a gente sempre viveu em períodos de construções contínuas cara de, de construções pessoais contínuas ou seja a gente sempre está um tanto quanto apto ao impacto eu diria assim né cara porque a gente sempre fica naquele naquele meio termo né cara, de receber os impactos a gente não se preocupa a gente sempre mentaliza aquele foco tá? põe aquele foco no primeiro plano e deixa passar algumas vezes cara depois quando você leva essa paulada aí de pô tem um terremoto no Japão ficamos meio que, teoricamente, sem dinheiro. Você, aquilo que você questionava e tal. Vamos para uma escola de informática, né, cara? Que eu achei fantástico Oi. isso, velho. Como é que surgiu esse pique? Porque você é, um cara, você é um cara ligado, mas você não é um cara tão aficionado pela informática. Mas de repente você se tornou aficionado.
1: Pela... Como é que foi isso aí, velho? Wang, ó, você tocou num assunto que é, que é Não é lição de vida, mas a gente tem que tirar a lição de vida. Sim tem que tirar, eu vejo você, você é um espelho meu, é, é, é um espelho, porque quantas coisas você tentou de forma é, é, visionária, de vanguarda, diferente, porque você não estava afim, com todo respeito, de se render àquele a seu, a, a seu sonho, meu sonho lá atrás era ser pista. Uhum. mas eu não queria me render, queria ser ser diferente, e eu não tenho direito de ser diferente. Sim. E aí você pensa comigo, você sempre foi um cara de vanguarda, mas as pessoas às vezes imaginam que a gente, é, é, é quando toma uma paulada, a gente chora, eu choro também. Eu choro, eu vou pode me parecer, mas eu vou lá pro cantinho, ponho o rabo entre as pernas, choro. Quando eu tava com um passaporte na mão, um contrato assinado com a IPCTV, eu ia para o Japão a minha ideia era levar minha família que eu não sou casado com um japonesa minha mulher é loira Sim. tem uma família bem multicultural dois dos meus filhos são negros mas se assumem como negros e tudo mas mas minha outra filha é branca e minha amor se assume como branca minha mulher é branca agora eu o que, que eu ia eu ia trabalhar no Japão não como decacé
2: uhum.
1: profissional reconhecido Sim. já que que em 2000 é, acho que foi em 2002, a juíza Carla Rister deu uma, 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 uma liminar para que não era necessário ter jornalismo para ser jornalista. Veio o Gilmar Mendes mano. e o Gilmar Mendes ter, abriu a porta que facilitou, por exemplo, eu e você estarmos aqui. Gilmar Mendes acabou com essa regulamentação da profissão de jornalismo, abriu a
0: porta.
1: Isso que a gente precisa aprender, o pessoal que é das antigas sabe o deputado Moreira Franco apresentou, na prática, conseguiu um esvaziamento da lei de imprensa. E a lei de imprensa existe ainda, ela vige no Brasil, uhum. mas ela é esvaziada de 13 artigos. Os 13 artigos mais importantes imprensa não vigem mais. Então, a lei foi foi derrogada. É importante dar uma estudada. Mas o que que acontece? Eu tava com... Os, e, ia ser um jornalista internacional que, de repente, Sim. tem um terremoto no Japão. Aí... O, na época, o Sudo, que era o responsável do jornalismo e entretenimento, me liga e fala para mim, olha, sinto muito, mas você abandonou o seu curso de letras na USP no final, porque você já pensou em morar aqui, mas você vai lá na USP, pede pinico, faz qualquer coisa, uhum. é, vai arrumar outro serviço, que você está três meses esperando para embarcar, você não está trabalhando, e desculpa, valeu, e aí tudo bem. E aí eu tinha que sustentar a minha família Eu, eu vou, eu abro aqui um parêntese que Independentemente de qualquer coisa Eu tinha um penho, né? Ele cometeu é, Crime, tanto que ele foi é, é, Condenado E ele está cumprindo uma pena é, é, No sistema prisional no É caso do prefeito de Ferraz de Vasconcelos Acer Filó Sim. E o Filó foi, é, me conheceu Na infância, vamos dizer Não de infância, mas da juventude Teve um, um programa é, social muito legal, que foi o Projeto 100% Jovem, que eu coordenei durante dois anos, atendendo cerca de 900 alunos por ano, dando curso gratuito com 11 professores, sábado e domingo de manhã, preparando o pessoal para tentar USP, que eu já estava. Uhum. Então, uma prova que o cara podia entrar na USP, eu Sim, era a prova claro. que o cara podia entrar na USP, e no segundo ano, nós fizemos um convênio com a, com a Unicid e com a Uninove. A Unicid nos deu 300 isenções da taxa de vestibular que ela, que ela cobrava. Uhum. E a Uninove deu 200 isenções. Nós entramos tudo no trem, os fins de semana, para fazer as provas nessas duas faculdades. E ainda por cima, quem passou no vestibular, eles deram meias bolsas. Então, eu, foi uma coisa muito legal... Mas aí o Filó tinha comprado os uhum. e falou assim, olha, em São Miguel Paulista, eu não tenho ninguém que tenha coragem de ir para lá e montar um, um curso de informática. Eu falei, bom, vamos fazer diferente. Eu não quero ser o seu empregado. Eu não quero uhum. trabalhar para você. Eu compro de você, tudo certinho, 40 computadores e eu vou ser dono de uma escola de informática que é um dono. Tem uma escola... Uhum. Projeto social. Sim. Né? E nesse projeto social, graças a Deus, eu não posso reclamar, eu tenho que agradecer. É com, com não, A gente não pode olhar para trás é, é, e não reconhecer a importância das pessoas naquele momento com a gente. E uhum. lá, ó, me vendeu os computadores, eu paguei religiosamente os computadores para ele, mais 40 mesas, fui lá para frente da padaria 1, na nordestina, do lado do Corpo de Bombeiros montamos lá o curso de informática, botamos o um negócio quente. Em oito anos, nós formamos 650 é, alunos em informática básica, Sim. formamos mais de 500 pessoas no curso de inglês e formamos mais de 300 pessoas em curso é, de manutenção de computadores. Eu mesmo aprendi a montar e desmontar computadores, eu cuidei da parte elétrica e nunca pegou fogo, e a Roseli, minha mulher, fez o gerenciamento da escola. E tanto que a gente fez o negócio certo que a gente foi, co foi convidado para uma ONG e, durante dois anos consecutivos, no serviço estadual de relações do trabalho, com tudo documentado, né? e uhum. utilizado pelo governo do estado de São Paulo. Mas aí é, essa foi a base. Ajudamos a criar oito professores é, é, do zero, Uhum. Desses oito professores, um deles que morava, isso eu posso falar, o Saulo não vai achar ruim comigo. Quando morava é, lá é, atrás do cemitério de, de São Miguel, uhum. quando ele foi para Goianazes, ele andava de São Miguel até Goianazes a pé para poder dar aula. Esse menino passou com nota máxima no Enem, estudando e trabalhando com a gente. Esse menino fez, é, prestou concurso para ministra aqui, Banco do Brasil está trabalhando lá. Já conhece cinco países diferentes e dá vontade até de chorar. Ele prestou USP também e está fazendo geografia na USP.
0: Pô, é muito legal, né, cara? Acaba gerando uma motivação nas pessoas, né, Marcos Alexandre? Porque o negócio é contar gente, porque você chegou a formar centenas e centenas de pessoas aí em vários segmentos de informática, inglês e tudo mais, e a gente vê que é, é, aquilo que é um, um projeto pessoal se torna um projeto em, de conjunto, né, cara? Várias pessoas acabam participando, né? Quando você menos esperou, você já tinha várias pessoas trabalhando junto nesse projeto, né, cara? E o mais legal de tudo é isso aí, as pessoas acreditando-se e fazendo parte, né? É, tanto que as pessoas saem formadas daí e tal, e pessoas saindo com excelentes notas no Enem, as pessoas vão se posicionando. Como é que você vê isso hoje, Marcos Alexandre, quando você encontra essas mesmas pessoas? Porque você encontra muitas pessoas por aí, velho.
1: Como é que você eu vê fico, o reconhecimento eu muito, disso? Eu fico muito feliz, eu fico muito, muito realizado. É, no dia que a gente pré-falou aqui, você me fez o convite... Eu tinha na mesma noite recebido um zap de uma aluna agora do curso de Direito falando que tinha passado na OAB. Mas o que eu dei aula como professor, quando eu faltava na faculdade de história lá atrás, para dar aula, eu acabei como segunda ou terceira profissão para poder ver. Uhum. Eu fui professor em escola pública, com muita honra, 12 anos. Então, 12 anos eu dei aula de quinta série, a antiga, né? até o terceiro ano do colegial, o antigo colegial, 12 anos. E três anos eu fui é, professor em curso preparatório para as carreiras da polícia civil de ensino médio. Uhum. Eu dei aula preparatório para a para gente policial, em língua portuguesa. Olha o que que era. Não sabia nada de informática, mas eu não aprendi a desmontar computador. Pois é, então, é cara. Eu e aí, eu fui dar aula no preparatório de policial de informática. Uhum. E conhecimentos gerais, que é o que eu sempre gostei de história e geografia. Resumo: todo esse pessoal que eu encontro, eu me realizo neles porque eu vejo, assim, conhecimento guardado, conhecimento morto. É que nem você. É verdade, é verdade, eu é verdade. Não, se você não abrisse. Se eu, eu sei, o André, você é muito bem falar assim, ah, não vou mexer com comunicação, não, não vou perder minhas noites aqui ouvindo as pessoas, não vou, não, vou fazer outra coisa para viver. Mas quando você se dispõe a, a, a compartilhar o que você tem de conhecimento e a compartilhar uma coisa, é muito difícil ter. a inteligência emocional de extrair alguma coisa de outra pessoa. Quando você faz isso, você se realiza nisso. É verdade, eu acho que é o que cara. eu realizo no ensino. É verdade, cara. E na realidade você
0: passa a fazer parte de outras histórias, né, Marcos Alexandre? Querendo ou não, você faz parte de outras histórias, de outras histórias de vida. Porque é aquilo que eu costumo falar sempre. Todo mundo tem história, né, cara? Você tem uma puta de uma história, né? Eu, a gente sabe, vai acompanhando e tal. A gente, todas as pessoas que participam aqui, a gente... Você procura trazer pessoas que agreguem, cara E na realidade, eu acho que é bem por aí Você começa a trazer pessoas que agreguem Que vão fazer, sabe, que seja um start de alguma outra situação para outras pessoas, né, cara Porque é muito mais é muito fácil nos dias atuais aí né? Nem em dias atuais, mas Essas últimas décadas né, que nós estamos aí, cara Que nós vivenciamos aí né? Você vê que é muito mais fácil você esmurecer, você desanimar e tal. E muitas vezes aquela situação, pô, a situação tá meio triste, eu fico, levando uma porrada, fico um tanto quanto perdido, um tanto quanto triste, quando você falou. Você fica realmente. Eu já fiquei muitas Sim. vezes muito triste, muito fodido, você fica, pô, tamo... Mas, mas é temporário, cara. De repente tem um start, cara, que pessoas assim como nós temos, cara, você não deixa o negócio parar. Você consegue procurar outros caminhos, mesmo que sejam árduos, penosos, tal mas acreditando o negócio vai, cara. E eu vejo que muitas vezes, muitas pessoas, uma boa parte das pessoas, não tem esse pique, né, cara? A gente vê não. isso aí, tanto que nós estamos vivendo setembro, setembro, setembro no amarelo, a gente vê que muitas pessoas chegam até a de fato, né, cara? De, de não encontrar mais
1: caminhos, cara. Wang, eu pensei muito nisso, porque, porque eu vou falar um negócio para você. Não vou dizer patologicamente, uhum. talvez a gente fale assim, e se assustam, ainda mais hoje que eu ocupo um, uma posição na Polícia Científica do há mais de 11 anos,
2: uhum. a gente
1: além de ser formador de opinião, por isso que é, é, realmente eu tomo bastante cuidado com o que eu tento falar, mas assim é, eu não pensei especificamente em falar assim, olha, vou me matar mas uhum. eu passei por situações de que quase era isso é tipo, gostaria de não ter vivido, ou gostaria de sumir gostaria de fechar os olhos e desaparecer a gente tem isso eu, uma vez, no, 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 de, numa janela alta, pensei, meu, e o que, que aconteceria, não se eu me jogasse, mas se eu caísse daqui? Ah, não, puxa, é mesmo... A, a, às vezes, até isso, a gente não tem coragem de admitir. Então, a de Miguel fala assim, não, o que, que aconteceria se eu caísse daqui? Como caísse daqui, cara, você é que você tá com cheio e você fica pensando como seria se você se jogasse. Admite, pois é, pois então, vamos é. lá, é, admite. E aí, eu falava, meu, mas eu vou cair vou dar trabalho para os outros, alguém vai ter que carregar. E aí eu não posso, me matar é pecado. Muita gente, às vezes, pensa é, de não se matar porque é pecado. Eu não vou entrar nessa discussão teológica, porque uhum. talvez as pessoas mais mais preparadas que eu para na área teológica ou religiosa para poder discutir. Mas eu não acredito que Deus, pelo menos o Deus que eu conheço, seja tão filho da mãe para não falar outra coisa. né? O Dante Gomes, meu, meu grande é. colega, maravilhoso. Tá aí, professor Marcos Alexandre. Alexandre. Ele é maravilhoso. Eu, eu, eu não acredito que Deus seja tão filho da mãe. Este não é o Deus que eu conheço. Né? Não é o Deus que eu acredito. Que iria punir um cara que se mata, que não tem... Estava numa sinuca de bico tão grande, estava tão triste, estava tão depreciado. O Marcelo Covac, com um abraço. E estava o Marcelão, meu grande amigo. Marcelo é meu parceiro. Todo dia a gente se dá bom dia. Deus Pô, abençoe. Que
0: legal, cara. Ele tá. é
1: fantástico.
0: Mano. Guilherme um fantástico também.
1: Dele. Guilherme, Guilherme. E esse, esse esse rapaz aí é fenomenal. Não é à toa que ele é meu genro. Mas olha que coisa interessante. Eu não acredito. Eu não acredito que Deus ia ser tão filho da mãe para Deus mandar um suicida para o inferno, ou para Deus apontar o dedo e falar, e aí, ó, seu fracassado? É um Zé Ruela, você não aguentou a pegada, deu um tiro de 38 na cabeça, é, se jogou do prédio. Meu, e eu que sou eu? E eu que sou eu, um cara ruim? Eu não quero condenar o suicídio. Deus, que é bom, eu também não, não acredito que condenaria. Mas aí eu gostaria de aproveitar que é Setembro Amarelo para dizer o seguinte... Não é porque Deus não condena, não é porque eu não condeno, que eu vou falar pra você, vai lá, meu, pula lá do prédio. Não,
0: porque cara, é, é isso.
1: Porque é... isso é solução.
0: Não, mas é isso que eu tô e... falando, cara. Muitas vezes as pessoas pensam, pô, tô numa sinuca de bico, tô zoado, tô numa situação ruim, não vou sair disso, é, não tem mais saída, não tem mais solução. Velho. E a gente pensa, eu já pensei em me matar, eu já, sinceramente já pensei, falei, pô, que você chega e matar, você cansa, você fala, pô, eu tô é. cansado, 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 você fica muito triste, é um baque, uma porrada atrás da outra, tal, não sei o que, Daí o que acontece, cara, só que chega um determinado momento, você tem que parar, velho, a gente não tem esse espírito, o ser humano não tem esse espírito, o ser humano tem que parar um determinado momento, colocar o pé no chão e falar, pô, cara, já passamos por situações que eu nunca achei que fosse passar, cara, poxa, e você passa, Marcos Alexandre, e você passa, passa. então, a gente pensa, pô, muitas vezes está numa situação caótica e você fala, meu, não vai ter mais jeito, e você passa, quantas vezes você não pensou em situações, passou por situações e pensou, não vou passar por isso, velho, e no final você passou você galgou outros degraus, ou seja, você pode dar uma recuadinha aqui ali tal que é uma, uma questão de se adequar à situação, mas meu, o espírito te joga para cima, velho, o pique de ir para frente faz você, te impulsiona, te leva, cara. Então, ou seja, e é muito legal a gente poder mostrar isso para as pessoas, cara, porque muitas vezes, hum. eu sei que acontece em casos que pessoas não param, não tem segundo, por isso que é muito legal as pessoas pararem e se motivarem também, né cara, verem pessoas que têm você, assim, que estão no pique e tal, e não
1: é só você, Evindo não. Tem várias nada. outras. Nada. A gente fala assim que eu fui muito bem criado pelo... Muito bem criado da parte financeira. E, na verdade, eu apanhava na escola quando eu tinha 6 a 7 anos porque eu levava maçã. Eu levava Yakult. A verdade é essa. Quando eu levava a, a, Fer, a, a Fernanda... Olá, Fernanda, tudo bom? Eu, eu, eu apanhava na escola, Wang. Porque eu queria me roubar a maçã. O cara queria roubar o Yakult, que tinha acabado de surgir, quando eu, eu... Meu pai foi o primeiro a ter antena parabólica, dois carros na garagem, telefone, que era uma coisa... Não é à toa que o Sidney com cometendo telefone. É, O Você era uma pessoa Agora, bastante
0: visionária, né,
1: cara? Não é, como começou falar. disso. Agora, você pensa comigo, ter telefone era coisa de... Mas quando eu cheguei na minha idade é, de, de, de homem, vamos dizer assim, de adulto, uhum. Eu cheguei numa situação muito difícil. é Preto, pobre, professor, que hoje ainda ganha um pouquinho, mas ainda ganha pouco. É, eu tinha eu, eu tinha três filhos para criar. E aí, para você ter uma noção, a gente quer ser diferente, acaba tomando na cabeça. Eu fiquei dependente de alguns políticos que só me lascaram. Uhum. Eu, eu eu me iludi muito com algum algumas políticas. E isso atrapalhou muito a minha vida. E eu lembro que eu fui morar de aluguel né, numa, numa casa, Vila Santo Antônio. Pra você tem uma ideia, no quintal era um homem, um... eu não posso contar isso aqui, eu, não, eu também já prescrevi, eu não vou, uhum. vou, vou, vou contar esse detalhe, mas é, eu fui morar num quintal que o homem tinha oito filhas, a mulher e a, e a sogra, que morava na casa da frente.
2: Uhum.
1: Na casa da frente da casa da minha casa, no mesmo quintal, era um presidiário, ex-presidiário, que estava morando lá. Não por ser ex-presidiário, porque o seu Nelson foi uma pessoa assim de primeiríssima linha. Eu uhum. saía para trabalhar e, e o presidiário tomava conta do meu quintal. O ex-presidiário tomava conta do meu quintal. Aí, para ajudar a minha mulher, colocar varal no quintal. Mas a mulher que, que era uma viciada que era a amante dele, ficava duas horas da manhã gritando no portão de casa, abre a porta, abre a porta. A minha porta é, é a porta principal da minha casa. A casa estava caindo aos pedaços, a porta estava caindo. É, eu estava numa situação financeira tão ruim que a gente dormia, botava as crianças para dormir num colchão no chão.
0: Pois é. é não, é, eu, já passamos, eu já lembro já é eu, eu
1: acredito nisso, cara.
0: Eu acredito, já passamos apuros. Passamos apuros, nossa. Eu, se, nessa, se eu contar puros, é contar tipo,
1: apuros. Eu não até nessa época eu não pensei quando você do poço você tem que pensar uma coisa muito simples eu penso é eu pior do que tá não pode ficar as pessoas ainda têm a, a, o sadismo de olha que o, o chão tem tá porão meu mas é o seguinte cara larga de chororô larga de e não é não é desmerecendo a dor das pessoas não. É botando o pé no chão na verdade, Sim. eu aprendi muito. É, o mundo premia os vencedores. O mundo premia os vencedores. E chore, e você chorará sozinho. Ria, e todo mundo vai rir com você. Você acha que o artista, você acha que o Instagram, você acha que o cara do YouTube, ele está... Olha o Whindersson Nunes até ele tem depressão. Você acha que... To... É. E admite, né? Ele, felizmente. Mas todo mundo acorda com cara de, de dia de princesa, Todo Não mundo tem, que
0: tem, outro, mundo tem como, não tem
1: como. Todo mundo. Agora, se está passando por um problema, a verdade é essa. Eu não posso atender todo mundo, mas eu posso ouvir um. Sim, é verdade. Um. Um eu posso. O Osmar Wang, estou aqui comprometendo ele, que eu sei que é maravilhoso, né? mas já estou falando. Dez ele escuta, quinze ele escuta, o vizinho escuta mais dois. O outro fulano está precisando de alguma coisa, meu, o que, que me custa dar um saco de arroz? Verdade, outro, verdade. Uma coisa que me custa dar 50 conto, não vai deixar mais pobre. Se você sabe de um emprego, não serve para você. Passa para o cara. Então, assim, mas não dá é para a gente se entregar. É verdade, Se, cara. se entregar, a, a verdade é essa. Todo mundo vai falar, não, olha, você tem que Eu não acho muito lindo, eu acho muito maravilhoso. Precisamos falar mental vamos falar de depressão que não é doença, é a vida. Mas Sim. o que a gente precisa é o seguinte: se aproveitando alguém passa por uma situação de falar, Meu, eu tô desanimado da vida, eu tô não sei o que, eu também tô, eu também fico. Eu passo situações no meu dia a dia hoje na polícia. E às vezes eu não, eu, eu chego em casa, eu não quero trocar ideia com a minha vida, porque eu tenho coisas que eu não posso falar tá, da política científica de laudo e de casos estabrosos, olha aí a morte da família do pessoal da Cozan que a gente esquenta a cabeça, dando informação para impre... a imprensa, Deus deu o céu, lamento pela família. Olha o, 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 o ônibus lá em Jambeiro, que foram mais seis pessoas ontem, ontem mortas. Eu estava almoçando no shopping Eldorado, com a chefia, e ao mesmo tempo no WhatsApp, passando para a imprensa, o que é que o pessoal do IC de Limeira, do Instituto Criminalístico de Limeira, estava fazendo com aqueles seis corpos carbonizados, quem, quem do IML que ia receber, como é que ia fazer a liberação, se ia ter exame de DNA ou não. Estava, ao mesmo tempo, falando com o pessoal da aviação é, é, se eles iam assumir o caso da queda do helicóptero, do, 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 do avião da Cosan uhum. ou se os peritos criminais nossos iam até o local e depois e e para porque uhum. é meu nas... mas você para para pensar eu internalizo tudo isso e tem coisa muito pior eu internalizo e agora imagina um delegado imagina um, um delegado uma, uma médica legista do BNQ que trabalha com Sim. vítimas de violência sexual imagina o meu chefe que é o superintendente e acima dele só tem o secretário de segurança e o, e o governador do estado de São Paulo, o senhor doutor, mas se a gente internalizar isso, a gente quer se matar todo dia.
0: Verdade, cara. Principalmente nesse período de pandemia que nós estamos passando, né, Marcos Alexandre? Que, pô, a, a polícia científica, querendo ou não, também participou muito nessa questão da, 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 do período da pandemia, que foi um negócio bastante gritante, é. né, cara?
1: Foi, nós ficamos, nós ficamos, o Ang é muito feliz, é legal falar com o cara antenado. agora a gente pode falar a verdade. É, a gente foi até alvo de uma reportagem no Datena, o Garrafa foi lá, o repórter, e, e já revelou que tinha um container, é, um, um container frigorífico, para receber os mortos, porque o começo da pandemia o mundo ia acabar, verdade, verdade. Uhum. Mas de verdade, a gente não recebeu só um container. É isso. A gente alugou 13 containers, 13, para o estado de São Paulo. E esses 13 containers, é, graças a Deus, graças à vacinação, Sim. graças a todo mundo fazer a sua parte, usar máscara, fazer o isolamento social, ou pelo menos o distanciamento social, graças a um, a um, a um acordar da população brasileira, a minha minha, minha, minha dissertação vai abordar muito isso, uhum. nós tivemos uma mudança no âmbito de comportamento da população brasileira, nunca jamais vista. O brasileiro abraça, beija no rosto, estica a mão, aperta Verdade. a mão, todo mundo se, se refreou. Teve um outro meio bobo e que teve umas ideias de jirico, não, não se cuidou e não cuidou do outro, mas todo mundo se comportou e aí, no estado de São Paulo, a gente que começou com 13 containers refrigerados, pode devolver para a empresa 12, e a gente só tem um container refrigerado hoje lá no IML de Grande, que é, não é, não é para mortes de Covid, não, não tem nada disso Sim. é por questão logística mesmo, porque a gente tá ainda com problema do IML de Santos que sofreu é, um alagamento há quase dois anos tem todas umas questões burocráticas a gente está fazendo todo um trabalho é uma questão de logística pra... mesmo é uma questão estrutural, logística. você tem que ter, cara
0: Pô, você Ei. tá atendendo
1: o estado inteiro, pô. Vamos ser lógicos. Mas nós passamos por uma coisa, Wang, que é assim. A polícia científica não mexe com o morto de Covid. Pois no né? entanto, a gente se preveniu antes porque o serviço funerário do estado de São Paulo... Colapsou, né, colar. cara? Colapsou,
0: a não, grande não, verdade não. é essa. Isso é, são coisas que as pessoas não têm noção, né, cara? Não. E querendo ou não, tudo isso passou pelos profissionais, né, cara? Foi. Não é e só... só Lange,
1: o que a gente sofreu, porque eu falo um negócio assim, eu estou pretendendo tirar férias, tirar pelo menos 15 dias, mas é 15 uhum. dias com telefone na mão, agora em novembro. Mas para você ter uma ideia, nós policiais da Polícia Técnico-Científica, os policiais civis, policiais militares, tanto quanto médicos e são profissão foram classificados como profissões de atividade essencial. Uhum. Mas, meu, ninguém tirou férias. Verdade. Ninguém se afastou. E aí, eu vou dizer um negócio para você: a gente entende que todo mundo sofreu um, um problema de pressão e essa parte mental muito grande na pandemia. Mas você imagina um policial que anda armado, como é o meu caso, uma é. pessoa que está armada, uma pessoa que só pode usar a arma no estrito cumprimento do dever legal, não tem doido, ninguém aqui é 007 tem licença para matar, né? o policial não tem licença para matar. Essa, essa, essa pseudo venda que as pessoas andam dizendo que, olha, a arma é isso, aquilo, tudo. É, é,
0: começou a haver uma glamorização bastante grande com relação a isso, né, cara? A gente vê. Não, e a gente tá passando por um momento bastante polarizado. E hoje a gente vê, né, cara, a questão disso, de armamento e tudo mais. Não só isso, cara, mas alguns motes meio estranhos, né, Marcos Alexandre? Que nós nunca imaginamos que fôssemos passar, né, cara?
1: Arma é responsabilidade. Agora você põe um cara, tem que cuidar da vida profissional dele. E tem que cuidar. Nós produzimos. Eu falei com para falar mais da Polícia Científica, eu não vou, uhum. vou tomar a liberdade, não vou, não, não vou entrar nas da PM e da Civil. Mas pensa comigo: nós em, não temos 5 mil profissionais científicos no estado de São Paulo, não chega a 5 mil. Uhum. E nós examinamos 3 milhões e 500 mil peças de local de crime por ano e produzimos 1 milhão e meio de laudos por ano. O laudo que menos página tem, tem cinco folhas. Um laudo, por exemplo, da queda de um helicóptero, tem 1.500 páginas. Uhum. Então, imagina quanto estudo que tem nisso daí. E o cara é polícia, é cientista, é funcionário público, sofre toda essa pressão. E aí eu vejo, se fosse para chorar miséria, a gente já começaria chorando miséria. Mas assim, não dá para chorar miséria. E voltando dessa parte do armamento, talvez o meu pensamento seja é, não é pacifista uhum. né? bandido a gente não, não para é conversando infelizmente tem que parar com o uso progressivo da força eu faço né, isso na academia de polícia uhum. né? e eu acho que está certo mas eu eu dizem que eu sou faixa preta de jiu-jitsu e uhum. eu fui fazer jiu-jitsu com 37 anos de idade né fui para judô do judô fui jiu-jitsu então, quando eu aplico um golpe num colega, eu sei o quanto que dói tomar um golpe. Quando eu, to, quando eu tomo uma queda, eu aplico uma queda, eu sei quanto dói tomar uma queda. Então, a gente cria um respeito nessa troca. E aí eu fico imaginando assim. Vocês pensam que arma... Ah, saca a arma e atira no cara. É, o cara não pensa, eu vou falar como professor de direito que eu sou hoje, Sim. o que ele vai responder, se o cara sobreviver, o que ele vai responder? Ele vai ter que sustentar o cara e a família do cara. Desculpa, a verdade é essa. É, se ele matar essa pessoa, ele vai responder. polícia científica, junto com as outras polícias, vai garantir, dentro da porta da, 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 da parte técnica, que ele responda e seja uhum. feito e aí o cara acha que ele andar com uma... E fora que ele não precisa nem matar ninguém. Só ele portar armamento... Ou portar verdade, armamento, verdade. Vai em
0: cana. Verdade. E, o interessante é isso, né, Marcos Alexandre? Eu fico pensando assim da seguinte forma, cara. Incrível, né? A gente sempre viveu lendo muito quadrinho, como o senhor falou, na época passada, década de 70, 80, lendo muito quadrinho. A gente assistiu muito filme, muita coisa. A gente vê que. Eu não consigo entender, cara. Mas a gente consegue diferenciar aquilo que é ficção daquilo que é o mundo real, né, cara? O sofrimento real. E as pessoas não percebem isso, né, cara? Eu fico pensando. Tu já estava assistindo um filme aí, eu não lembro o quê? Eu até achei. Eu até falei com a minha esposa, cara. Eu estava de madrugada assistindo aí e tal. E daí era um filme com. É, acho que é o Keno Reeves, eu não sei como é que chama. O cara é, tem o um, John Wick. John Wick, exatamente, cara. O cara dá quatro. É, é uma trilogia muito gás, muito elétrico. O cara mata todo mundo, o cara é arma pra todo lado, é tiro pra todo lado. É Aquilo é, é ficção, cara. Aquilo é ficção. Isso não pode ser aplicado no dia a dia, Isso velho. É ficção. Entendeu? Isso é ficção, velho. Assim como é sei lá, lobisomem, alguma coisa do gênero qualquer, folclore, é ficção velho, mas as pessoas têm por bem, cara, querer transportar isso pro dia a dia, inclusive a gente vê isso na voz de, de, de presidenciável a né
1: vê um presidente Pô, falando que... isso você é um gênio, é, é esse tipo, é, é a, bem, a verdade é essa mesmo. Né? Porque, não, eu até, eu, 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 eu falei com a minha esposa,
0: cara, eu falei com a minha esposa o seguinte, eu falei, você viu que coisa, cara, não seja Joe Staten, esse pessoal metendo bala, quebrando o pescoço dos caras, eu falei, gozado, mano, será que esse cara realmente merecia levar um tiro, será que esse cara realmente, vamos, vamos, vamos contextualizar no mundo real, esse cara, tem, é. esse cara tem filho, esse cara tem irmão, esse cara tem tudo, o cara matou 400 num episódio, velho. Falei, meu, o cara acabou com 400, 400. É, o cara acabou. Não, meu, aquilo é um, um problema, cara. para que você mata aquela pessoa, cara? Não é só. Hoje no mundo real, né? Também. Você ter que responder por um monte de situações que você falou e tal. Mas não é só isso, cara. É o problema que você. É, 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 você eclode para todo o é lado, velho. Na, na, na pessoa daquela, da, 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 daquele que é você assassinou e tal. O problema social é muito grande, cara. A gente vê. Ah, o a cara deu um tiro matou
1: 400. Fugir quadrinho nem videogame nem 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 nenhuma ficção como você está pensando, com a vida real olha o caso que nós temos do massacre em Suzano que eu conheço uma perita criminal que eu gostaria muito vou pedir autorização para o meu superintendente se ele se ele permite que a gente que é funcionário público como diz Eli Lopes Meirelles é né, a gente faz o que a lei nos permite então a gente sempre tem o princípio da hierarquia de, de pedir licença, e é uma coisa que é muito importante que você me conhece, você sabe que eu prefiro pedir licença do que pedir desculpa. De né? É melhor você pedir licença que pedir desculpa. Mas Mônica Midori foi a perita criminal do local, lá na Suzano, na escola de Suzano na Rua Brasil, onde minha filha fez japonês, cursou no Centro de Línguas lá então, a Alexia fez japonês, o Marquinho também fez japonês. Eu dei aula lá pelo projeto do Cafro, um uhum. lugar maravilhoso, e aí você vê, não vou entrar no julgamento do, do, das pessoas, né, dos adolescentes, mas foram lá e teve aquele massacre. Então, muitas vezes a gente precisa entender, é a mesma coisa no judô e no jiu-jitsu. Não é porque no tatame você aplica um Iponceoi, não é porque no tatame você aplica lá um sankaku de meia, um, um, um triângulo no cara, que aquilo é para você sair na rua chamando o cara para brigar e você vai dar um, um golpe no cara e vai funcionar igual funciona o tatame. O tatame é esporte, competição. Pois é, né? é, você, é, você é, dá um tiro
0: porque... no cara como o um cara tira num, num determinado filme, numa determinada ficção, que você vai não tira na vida real, velho. E a gente, vê, a gente vê a glamorização como se isso fosse um direito, um dever do cidadão hoje, cara. Inclusive, as autor, muitas é. autoridades incitando isso. É uma coisa complicada, né, Marcos Alexandre? está falando com relação a isso. Que tem é. que pensar qual é a intenção, né? pois é cara pois é pois é então eu fico pensando né eu fico falando conversando com várias pessoas aí eu fico vendo cara como é que a gente pode chegar nesse estágio de raciocínio cara e tem uma boa parcela da população que pensa passou a pensar dessa maneira na verdade sempre pensaram né a partir do momento que você tem alguém para dar voz o negócio desanda né a grande verdade é essa que você vê eu hoje a gente tá falando está falando com relação até aos containers, voltando um pouco mais para você ver aonde chegou o descaso né cara Nós, uhum. Nossa, a polícia teve que adquirir 13 contêineres, cara são gaiolas, claro. frigoríficas, são, frigo... são balcões frigoríficos enormes né cara, pra trazer aquele pessoal lá são geladeiras enormes, pra quê, velho, Por uma questão de, de descaso realmente, não da polícia civil claro que não, mas tô falando de, de, de autoridades que deveriam tomar frente, cara muito pelo política contrário, público. política Olha, pública, não tá que vendo. não tem, nós não temos tem... política não tivemos política pública aí? você
1: não tá vendo que essa doença tá matando? Você não está vendo que o negócio é incontrolável? Você não está vendo que está morrendo as pessoas de um jeito ou de outro e você não faz controle? Qual é a solução? Vacina. É então vacina, vamos tentar... distanciamento. Vacina. Se, você, se você não tem vacina,
0: tenta, nós tínhamos teste, pega o teste e tal, testa, faz isolamento pontual, faz lockdown pontual em determinadas áreas e vai controlando até chegar a vacina. Chegou a vacina, meu amigo, investe na vacina. Não, fazemos um descaso e nós estamos ainda apontando aquilo que você falou, né, cara, a gente, a gente fica triste com isso, e nessa brincadeira, cara, e nesse tipo de raciocínio, a gente vê a, 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 a sociedade sendo desestruturada, né, cara, por isso que a gente vê muitas pessoas, a gente tá falando sobre sistema amarelo, não sei o que é importante, realmente, os estudos que acontecem por aí, com a, a, os estudos mentais e tudo mais, a depressão e tudo, meu, mas são agravantes, cara, chega em determinado momento que as pessoas que... que Poderiam ter um start, cara, um pique de ir para frente, não vão, velho. Ou seja, uhum. não, é só, não é só as pessoas, cara. você vê várias situações acontecendo, cara. coisas que eu nunca vi acontecendo, estão acontecendo. Eu fico pensando, eu falei, velho, eu fico pensando da seguinte maneira. Por isso você tem que trazer pessoas que agreguem, cara. Você tem que trazer pessoas que realmente vejam, mostrem que a situação tá, tá zoada, tá ruim, mas que você pode ir à frente, velho. Você pode, você de pode um ir de um jeito ou de outro.
1: É, agregar, agregar. agregar pegar. Olha que coisa simples. Que a gente estava falando aí, está tudo, na, na IPCTV, na Política Científica, Barari, Baramã. Olha, uma, antes de falar disso aí, não não Não, não é só para você
0: ter uma ideia, não, que eu sempre te zorar, é. sem querer te importunar ou te, te, é. te, te, te interromper, mas, pô, é aquela velha situação. Você tá aí, eu sei que nesse meio tempo você também é professor, você dá aula, você estava lá. Né? Meu, é aquela situação de sempre, ver quando a pessoa quer, dá para fazer entendeu tá. você dá dá para fazer tá. Pô, vamos parar vamos não sei o que tal não sei o quê. eu conheço muitos professores cara muitos prof... eu conheço muitos professores mesmo cara que nesse período de pandemia ah daí, professor é vagabundo não não é professor não é vagabundo trabalhou muito mais até do que muita gente nesse período de pandemia e o cara se preocupa e o cara e você mesmo começou a procurar situações quer dizer você vê aquela coisa tem é, tem o trabalho tem o dia a dia tem a família tem não sei o que daqui a pouco você está atendendo o um aluno em off, em, em WhatsApp, em, em canal de, em canal de, de YouTube, e não sei é. o quê, passando lição, entrando em acordo. Meu, tudo dá jeito, cara. Você tudo concorda? dá
1: jeito. Tudo dá jeito. Não dá jeito se não quiser. Quando surgiu a pandemia, eu tenho que entregar essa, que aconteceu, foi o seguinte. Tem alguns médicos, posso, posso falar o nome? Doutora Sim, Flávia, claro. doutor Henrico, médico. É, aí o, 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 o Dr. Maurício, que é o pessoal, chamou todos os assistentes dele, fez uma reunião e chutou o pau da barraca. Eu Vou contar aqui o interno, mas uhum. a verdade foi essa. Ele falou, é o seguinte, esforço de guerra. Nós não podemos perder as pessoas. Essa foi, esse foi o discurso. Muito simples. Nós não podemos perder o nosso pessoal doença. Então é que é o seguinte... Ninguém vai entrar aqui sem máscara, todo mundo vai usar luva, todo mundo vai dar um jeito de não ficar duas pessoas é, é, muito tempo na mesma sala, vamos desligar ar-condicionado, é, não vai entrar no elevador mais de duas pessoas. Meu, foi uma operação de guerra. O que, que acontece? Isso eu posso falar. É muito triste falar mas das três polícias, proporcionalmente também, da quantidade uhum. de polícia que a gente tem, se tivesse morrido mais gente, ia acabado a polícia científica. É. Mas é. tem gente que... que é, tinha tem, tem não tínhamos mais polícia tinha científica, velho. É. Mas, Wang, no prédio principal, no Rio Tantana, 750 funcionários. São os laboratórios mais importantes da polícia científica da América do Sul. Nós somos a quinta melhor polícia do mundo. Não sou eu que estou falando. Nós temos os mesmos equipamentos de Israel, dos Estados Unidos, da, do Japão. Uhum. É, é, a gente não tem, talvez, é, um, um, um número de funcionários, ou a gente talvez não tenha, é, é, vamos dizer assim, a gente tem muito caso, e talvez não tenha prédios também estão melhores mas a gente para para pensar na realidade pode... cara a polícia científica não tem
0: na verdade cara a polícia científica não tem reconhecimento que merece cara a grande verdade é essa é verdade é verdade é verdade a polícia científica cara. não tem o reconhecimento
1: que merece na sociedade velho você concorda comigo Porque ainda o pessoal não entendeu que o que põe o cara na cadeia de verdade é o DNA o que põe o cara na cadeia de verdade é o fio de cabelo o que põe o cara na cadeia de verdade é uma prova técnica. Não que a testemunha não seja importante. Jesus, é, jamais que a gente pode... É o que sacramenta
0: realmente, né, cara?
1: É, é, é o que põe o cara na cadeia. Mas você pensa, mesmo com 750 pessoas dentro do prédio, a gente foi o que menos perdeu gente. Então a gente teve o menor número de contaminações de policiais, todos esses cuidados que a gente foi o que menos teve é, perdas é, absolutas de vítimas pela Covid. É triste perder uma pessoa. É muito, é muito triste. Mas a gente tem o orgulho de falar que a gente realmente pegou a ciência e aplicou no nosso quintal. Se a gente está vendo que a casa está caindo, se a gente está vendo que essa doença mata, o que, que a gente fez? Vamos fazer a lição de casa. Todo mundo de máscara, e hoje... A máscara ainda vale, hein? É obrigatório, sem claro. lei, obriga. E pode ir lá na Polícia Científica, tá todo mundo com máscara e todo mundo com luva à disposição. Criamos um botão na internet para o cara pegar e falar o funcionário. Mas eu... Másca... Ah, eu tô sem luva. Aí ah, eu não tenho álcool em gel. Não vem com chororô, com mimimi. Não, aperta o botão aí na, na, na sua intranet que aonde você tiver, alguém vai levar para você é, máscara, álcool, e, e, e vai levar o ZPI para você não pegar Covid, seu Z. Então, a gente não teve esse problema. Né? Talvez Entendi. por ser menor, mas a gente levou... Não, não, uma questão que de organização, é. uma
0: questão de organização, e até porque é uma polícia científica, velho, onde já diz tudo, pô. É ou não é? É o mínimo necessário também, né, cara? Concorda comigo? Onde a ciência é colocada em primeiro plano, pô. Não é verdade, Marcos? E tem mais, é aquilo que eu falo... Não é, não é verdade, pô, é uma polícia científica. Não é a polícia ruela, é a polícia científica, velho, entendeu? Então, meu, o cara tem que saber, realmente. É o princípio básico, cara. Que o não tipo é, básico. é o princípio básico, que deveria é, ser aplicado em todos, a, em, em, em todos os segmentos
1: da sociedade, né, cara? Eu e a sobre... gestão pública, cara o que, que é gestão pública? O que, que você quer de um prefeito? De pois verdade, o é. que, que você quer de um prefeito? Você quer de um prefeito que ele faça o um aerotrem. Não, você não quer do prefeito aerotrem. Porque não é competência do prefeito. Sim. Você quer que o prefeito cuide da zeladoria do seu bairro e da sua cidade. É, cuide da zeladoria porque do seu município, é. cara. Cada Entendeu? um no seu. O que você quer do, do superintendente da Polícia científica? Que ele abaixa a inflação? Não é dele. Mas o que ele pode fazer como superintendente? Organizar toda a distribuição de EPIs no estado de São Paulo inteiro? proteger Sim. a equipe dele, pra quê? Pra não parar nem um dia o fornecimento de laudos que faz o delegado, juiz e promotor botar o bandido na cadeia. Porque é interessante,
0: ah. né, cara? Mesmo nesse período
1: de pandemia, Marcos
0: Alexandre, as demandas não acabaram, né, cara? Os crimes não. continuaram. Os pro... Muito pelo contrário. Bandido a... é a atividade essencial. É, é, e daí tem mais, cara. Social, e sem, é. sem, contar, sem contar que é o seguinte também, né, cara? A, a polícia científica acabou, como você falou, como, é, houve um, 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 Como acabou tendo, tendo um colapso também na, na, no sistema todo, cara, de saúde. Ou seja, muita coisa acabou de, entre. É, digamos assim, veio na rabeira também. A polícia, a polícia científica acabou
1: segurando um monte de bronca aí, né, cara,
0: nesse meio pois, período.
1: Até o uísque falsificado nas festas clandestinas. O Zé Ruela pega o uísque, vende o uísque falsificado. E aí, quando a polícia civil vai lá e fecha a uhum. festa clandestina, o uísque falsificado vem para onde? Para nós, porque a gente precisa fazer um exame para comprovar se aquele bagulho é água com, a, a, água com mel uhum. ou, se é, ou, ou se é outro tipo de adulteração, porque além da festa clandestina, que não dá nada de prisão, cara, mas uhum. pelo falso, pelo crime contra a saúde pública e pela falsificação... Cana nele, mas pra isso tem que fazer laudo. É verdade. É verdade. Como é que você fala? É, é de boca? É verdade. E você já tá há, há um bom
0: tempo na, na Polícia Científica, certo, Marcos Alexandre? Hoje você é ouvidor da Polícia Científica, você faz o meio de campo de tudo isso aí, né, cara? Que parece que é, não, mas é uma, as pessoas, ah, mas o cara não tá no meio de campo, o cara não tá trocando tiro com o banco. Não, peraí, filho. cada um no seu quadrado, a grande verdade é essa. Que é, é por isso que eu digo muitas vezes. Eu acho que a polícia científica, as pessoas, as pessoas gostam muito desse seriado norte-americano, né, cara? Você vê CSI, não sei o que, papapá, tem 300 CSI diferentes, aquela coisa linda, maravilhosa. Mas é que você fala: nós temos uma polícia científica extremamente competente, a quinta melhor do mundo, né, velho? E, não, e a
1: sociedade não reconhece isso, né, cara? As autoridades porque também não reconhecem. conhece? Aí, por que que também não conhece, Wang? Du duas coisas importantes, hum. né? me abrindo esse espaço, olha que coisa interessante. Aliás, três. A primeira é que é assim, eu estou aqui numa qualidade de Marcos Alexandre, professor, uhum. mas eu não posso separar o fato de eu ser um servidor público, ter Sim. uma vida pública, e aí presta bem atenção numa coisa. É, eu não estou aqui para me aparecer utilizando símbolos da polícia científica, que não tem aqui, Sim. nem utilizando... É, o cargo na Polícia Científica para benefício próprio, até porque eu não vou ganhar um tostão a mais ou a menos por estar falando da instituição que eu trabalho há mais de 11 anos com muito orgulho, mas para ter uma ideia, agora eu assumi uma ouvidoria que a gente criou, e quem criou de verdade foi o governo do Estado de São Paulo, uhum. né? a Secretaria de Segurança Pública, a Superintendência da Polícia Técnica Científica, nós já temos o doutor Eliseu Soares, que é o ouvidor das três polícias. Então, eu, muito feliz, ele é, ele, eu fico muito feliz nesse sentido, não por, por uma questão racial, mas uma questão da gente ir rompendo o racismo estrutural Sim. como o de Silvio de Almeida, né? esse filósofo agora que está tão em voga, que devia já ter sido redescoberto, mas o Eliseu Soares, doutor Eliseu Soares, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, encontrar em alguns eventos, ele é negro e ele é o ouvidor das três polícias e da minha a verdade é o seguinte um homem muito correto muito ponderado quando tem qualquer inconformidade algum crime alguma denúncia é passada para e, e chega aos ouvidos do ouvidor né para fazer um pleonasmo ele leva até a corregedoria da polícia mas também o próprio superintendente né, ele pode levar uma inconformidade para a corregedoria de polícia Sim. Muitas vezes ele pode abrir uma sindicância, uma apuração preliminar, dentro do direito administrativo, e tem algumas particularidades no Instituto de Criminalística e no Instituto Médico Legal, que também tangem com uma outra lei que está na nossa cara, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e prevê a figura de um coordenador, prevê a, figu a figura de um ouvidor, e também escute eh, as questões de denúncia em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. O meu superintendente aproveitou que eu já cuido, desde há 10 anos eu cuido da assessoria de... na comunicação da Polícia Científica, uhum. é, para me, me fazer aprovar meu nome, né, me fazer esse convite, que eu aceitei muito honrado, e a gente vai juntar o Fale Conosco, que eu trabalho, o Serviço de Informação ao Cidadão que atende pela Lei de Acesso à Informação... Uhum. O, a, a assessoria de imprensa é essa ouvidoria nossa interna, jamais passando por cima da ouvidoria das polícias, que é o, o ouvidor é o doutor Eliseu, Sim. mas a gente tentando fazer uma ouvidoria é, sem inventar roda na nossa instituição, para que uma pessoa que nem o, o Osmar Wang, que é esclarecidíssimo, ele pegue e fale assim, bati o carro. Ou bateram no meu carro, eu não bato o carro Quem bate em, em mim é, é o outro, tá bom Bateu no carro Aí foi pra delegacia, fez o boletim de ocorrência O delegado pediu Que passe na polícia assim, Fazer um, um, um laudo De constatação de danos E o Ang levou o carro lá no Butantan Ou levou no IC da Leste Ou e levou no IC de Mogi das Cruzes uhum. Fez o laudo do carro E aí o Ang vem embora Ele não leva o laudo na hora Vem embora <risos> Passou uma semana, o Ang liga lá para o insti Instituto de Criminalística de Cogido das Cruzes e fala assim, olha, o Porto Seguro, o meu seguro, está pedindo uma cópia do laudo pericial para que ele possa me pagar o sinistro do carro. E eu não tenho essa cópia. Uhum. É, aí eu gostaria de pegar uma segunda via, porque a lei me garante. Aliás, se eu morrer, garante para cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou advogado, mesmo sem ação. Sim. É um direito meu. E aí o que que acontece? Você é maltratado pelo funcionário, que eu duvido, mas é maltratado pelo funcionário do outro lado do telefone. Ou você vê qualquer inconformidade dentro do IML. Deus, livre guarde, vai levar uma prima até o IML? Uhum. E lá a prima sofreu violência doméstica. A prima, ela por ser mulher, em questão de violência doméstica, dentro da lei Maria da Penha, não interessa o que alguém estiver fazendo, tem que parar tudo e atender a vítima de violência doméstica, mulher, porque a lei garante. Ah, mas eu estava fazendo uma necrópsia porque tinha é, uma, um, os familiares aqui esperando. A todo respeito à dor da família, não é que o morto não vai fugir, não é que o morto pode esperar, não é isso que tem que falar. O que tem que falar é que, infelizmente, a lei garante aquela mulher ser atendida com prioridade, por quê? Porque precisa fazer a configuração das lesões que ela sofreu de violência doméstica, porque ela precisa levar para o delegado, para o juiz, para poder pedir uma medida protetiva, para talvez ela não ser morta. A lei garante isso. Então, ela tem que ser prioridade. Mas vai que o Ang leva a prima, e a prima não é prioridade. Tem uhum. é uma ilegalidade, ou de qualquer forma, uma inconformidade. Internamente, a gente vai tentar tratar disso. Eu fico sabendo pela Secretaria de Imprensa, uhum. fico sabendo pelo vale conosco fico sabendo pela, pelo SIC, que a gente vai tomar as devidas dentro da nossa instituição e, se for o caso, o meu superintendente já oficiar ao, ao senhor ouvidor das três polícias. E, se for de LGPD que é a primeira ideia, isso, é, não pode vazar nome, dado pessoal, a gente não vaza a cópia de laudo, uhum. a gente não pode deixar a foto de uma pessoa que foi morta, de um morto que passou por uma necrópsia, então a gente está para servir o cidadão, mas a gente não pode deixar os dados vazarem. Pessoas acham, acham em geral, que lei geral de proteção é só dado de internet. Ah, invadiu a econômica federal. Não! eu entrar na, no seu... Não, centro... a,
0: a, a Lei Geral de Proteção de Dados envolve tudo, cara.
1: Eu entro no seu escritório e eu, e eu, e eu faço um dado... da <coughs> sua? Um dado... O que você é corintiano, palmeirense, islâmico, é um dado sensível si. E é isso que nós, dentro da Polícia Científica de si mesmo, uhum. a gente tem falhado, não é para é a melhor polícia do mundo, mas nós estamos entre a quinta, me a quinta melhor polícia do mundo de equipamento e de trabalho, né? mesmo com tantos casos, mas a gente quer oferecer dentro da legalidade o que existe, falo a gente, porque é o Estado, Sim. não é o Marco Alexandre, não, a gente não busca Sim, promoção claro. para nós, né? individualmente. É o governo do Estado de São Paulo, e antes do governo, porque o que as pessoas esquecem é o seguinte, o governo passa. O princípio da democracia é a troca de governos. Isso é muito importante. Hoje é um partido, amanhã é outro. Hoje é, é um alternância governo, alternância do outro, poder, outro, poder outro, né, cara? Mas o Estado, o Estado. O Estado permanece, cara. Permanece.
0: O Estado permanece sempre, cara. E é muito legal isso aí com relação à questão da polícia científica, velho. Porque geralmente as pessoas pensam que a, não é a polícia científica, é polícia técnico-científica, não é verdade? Isso, isso. Ou seja, cara, tra, eu fico imaginando o trabalho, eu fico imaginando o trabalho que a polícia técnico-científica, velho, executa. Porque a polícia técnico-científica está em todas, né, cara? Todo e, qualquer, todo e qualquer problema. Agora você falou agora, você acabou de falar sobre internet, dados digitais, etc. Tá, polícia de geral e nesse caso
1: a polícia científica também é acionada né cara também, também. todo uso de de verdade a grande sacada é assim por que, que a gente não é muito aparecido a gente não está no com todo respeito porque está que lá no bate hum. eu sou porta-voz da polícia científica por que que você não vê eu lá quando está pegando fogo no, no largo do paysandu por que que você não vê o marcos alexandre falando olha daqui a pouco está chegando o um perito criminal porque a gente é meio agente secreto mesmo. A gente trabalha com a descrição. E tem que trabalhar com a descrição. Por quê? E primeiro que no Código de Processo Penal, sem citar artigos, os colegas advogados, advogadas, uhum. juízes e promotores que... E que, peritos colegas, peritos criminais, fotógrafos policiais, e todos que também conhecem direito, me, me, de, e professores de direito, me desculpem eu não ficar uhum. Para não... Correu o risco de ficar chato, mas é assim em linha Gerais o código de processo penal diz que em todo crime que deixa vestígio toda infração penal, autoridade policial que pode ser autoridade policial é o que diz o CPP mas na prática pode ser, delegado de polícia é, autoridade militar nos crimes propriamente militares, ou seja, o bombeiro mata a bombeira dentro de quartel uhum. da PM né? é, da, ou da, dos bombeiros é, Defensoria Pública, desde 2017, aqui no estado de São Paulo, juiz e promotor pode solicitar perícia. A perícia vai em todo crime que deixa vestígio, desde posto de gasolina, computador com pedofilia, desde é, invasão a, a um domicílio, maus tratos, de é, acidente de trânsito, tudo e todo deixa vestígio a gente não vai agir, por exemplo, os crimes contra a honra em linhas gerais. Uhum. O cara xingou, mas não tem a materialidade. Mas se o cara xingou e foi gravado... Se existe, e foi gravado se existe materialidade,
0: se existe materialidade, a polícia civil está... A polícia é, técnico-científica é, está aí.
1: E o Ang falou da polícia... É, não é um erro. É. A polícia... do Estado de Paulo só separou da polícia civil por questão de de, de tecnicidade. Porque, pensa comigo, a polícia que investiga não pode ser a mesma polícia que produz a prova. Sim, é verdade. É não tem juiz e promotor?
0: Exatamente, é o correto.
1: Então, separou faz 23 anos. Então, há 20 anos, tem a polícia, assim, Paulo, que faz parte o Instituto de Criminalística, com mais de 50 unidades no Estado, uhum. e o Instituto Médico Legal, com mais de 50 unidades espalhadas pelo Estado. A sede fica no Butantan, lá na mão Corvo Filho. E a gente presta serviço principalmente para o Judiciário e para o Ministério Público. Mas o que a gente precisa entender é que a gente não é separado da Civil Sim. e nem separado da PM. A Polícia Civil, a Academia de Polícia, é da Polícia Civil, e eu tenho muito orgulho de também ter feito... Da academia, da polícia civil e a nossa corregedoria é da polícia civil sim. então a gente não é inimigo a gente é parceiro sim, exatamente, a... aquilo que
0: você falou apenas um desvio, é. uma falta de vínculo nessa questão porque é uma questão de, de, de tecnicidade, como você mesmo falou e sem oh. contar é, porque são segmentos diferenciados, cara não adianta é. você chegar e, 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 e colocar todo mundo é, é aquela velha coisa, né, cara Dentro da, de uma instituição, isso tem vários segmentos, cara. então não tem como você colocar tudo. O cara que está na rua, o cara que é um delegado, o delegado, o cara não tem condições de fazer
1: isso, velho. Não dá. Não, não, dá, não dá, velho. É impraticável. É nem você, Wang. Você, na mídia, você é no mínimo dois. Aí o cara fala, nossa, mas eu vi um programa do Wang em tal lugar. Nossa, eu olhei na internet e não apareceu em tal lugar. Nossa, eu vi tal coisa. Por quê? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É, acho que não tem termo mais científico que esse. É verdade, Às vezes você cara. tem um público-alvo para um determinado tipo de produto de comunicação em tem, um tal que e você vai focar neste público de uma forma diferente. Às vezes você faz parte de uma empresa de mídia, tem um outro produto de comunicação, é outra coisa. É mais ou menos como é a polícia científica no estado de São Paulo. Mas todas as três polícias, isso eu posso garantir, é, é, falando não em nome da Secretaria de uhum. né? mas eu estou eu ali né, na frente e eu vejo que nosso senhor secretário, nosso superintendente, nosso delegado-geral e nosso comandante-geral da polícia, eles realmente têm um compromisso. Nós temos sido muito felizes de ter neste contexto hum, dirigentes que realmente pensam na pública, e mesmo nessa época da pandemia a gente tem que entender uma coisa é, a gente pode analisar e ver todo dia 25 sai os índices de segurança uhum. precisa melhorar muito? precisa melhorar muito, tem dado infelizmente que a população negra tem sido a maioria daqueles que sofrem é, violência não só policial, mas violência de todos os sentidos, pela questão econômica principalmente Sim. mas a gente tem visto cair os índices de, de criminalidade em São Paulo que precisa cair muito mais. Mas eu acredito que não é só de segurança. É questão também de questão social. Sim, são políticas
0: sociais que devem ser implementadas, né, cara? A grande verdade é essa. Na realidade, a gente imagina que, que sempre pensa, ah, vamos agora começar a implementar as políticas sociais no novo governo. Coisas que não acontece E daí... E a vai... com a Holandia, Wayne. Pois é. Você acha que lá é polícia que resolve? Não, não é, cara. Claro que não. De maneira nenhuma, cara. Não é polícia que resolve, não é colocando pedra embaixo de viaduto, não é nada disso, cara. O importante é você remeter política pública e social, cara. É a única maneira de você reduzir Pessoal fala, nossa, que papo de, de, de... Pessoal acha que eu sou um cara de esquerda, extremamente de esquerda. Eu acho que, infelizmente, a questão não é você ter um papo de esquerda ou não, cara. A grande verdade é que só reduz, só encaminha a partir do... que nem todo mundo tem a mesma oportunidade que a gente teve, Marcos Alexandre. Não é verdade? Tudo bem. Tudo bem a gente poderia ter descambado também. Não descambamos. Né? A gente tem, tem acesso à cultura, tem acesso... a.. É, 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 é... Aí em situações, aquilo que você falou, mas muitas pessoas não têm. Então, meu amigo, tudo isso aí são passos para a criminalidade, tudo, tudo isso são passos para o descaso com a saúde pública, para você ver a questão de pobreza. Só estamos mapa da pobreza novamente, Marcos, é uma coisa absurda, né, velho? E vem cá. E, e, e devido a esses descasos que você vê, que são descasos sociais, de política pública aí, velho, realmente. Nesses, são 11 anos que você está lá. É inacreditável, cara. Quando eu conheci você, você estava lá no Moji News. Hoje você está aí na, na Polícia Científica. Técnico Científico sendo o ouvidor. Ou seja, você acaba fazendo o meio de campo de tudo isso aí, cara. A grande verdade é essa. E não é só isso. Não é só fazer o meio de campo. É você criar soluções também, né, cara? Criar soluções. não numa esfera da, 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 na área de segurança, por exemplo, que é uma área que tem uma demanda enorme, né, cara? E muitas vezes você tem que e começar tá. a criar soluções, né, cara? É tudo são, assim.
1: Tudo é simples. Simples não é que vai inventar a roda. Uhum. Mas isso é uma coisa importante. Querendo fazer, faz. Quando eu entrei, no primeiro ano que eu entrei, a gente tinha um problema gravíssimo, que a gente ia pôr da Globo quase todo dia. Uhum. Todo dia de manhã, o cara falava, cadê a perícia? A perícia não chegou, são 30 quilômetros de congestionamento. E a gente ficava todos sem graça, Porque como é que a gente vai falar que a gente não tinha recebido a requisição... Da, da autoridade judicial, como é que a gente ia falar um serviço público que a gente simplesmente não sabia que tinha? E tem mais, uma... coisa. Não, e
0: tem mais. você me falou um negócio interessante, cara. A cadeia, não sei o que, são 30 quilômetros de condicionamento, como é que não chegou a polícia, tal, etc. Como é que chegou é. a polícia? Primeiro, não tem uma política de mobilidade urbana, velho. É. São 30 quilômetros de condicionamento por aí, velho, entendeu? Já não temos política de, de, de. É verdade, cara. É, é impraticável é. Não, tem cara. Helicóptero, científico. não tem helicóptero, velho não tem helicóptero, não tem nada você... não quer dizer, é muito fácil você chegar de manhã o cara da, da, da Globo bateu de manhã, teve um acidente, o cara morreu tal, não sei o que, pô, vamos, ah. vamos colocar na loja nós temos 5 mil profissionais em todo o estado não é isso? <risos> fala a verdade, cara fala a verdade, vamos ser pé no chão, cara tudo bem, nós temos, o melhor, nós temos os melhores equipamentos, as melhores tecnologias alinhadas no mundo todo, mas nós temos 5 mil profissionais, profissionais internos e de campo, cara. Só, só então, dentro são 750 pessoas que estão dentro aí, cara, não é verdade? No Butantã.
1: Então, Você concorda Agora, comigo? Que quem está do lado da televisão, vendo a televisão, imaginava, eu, que negócio é esse absurdo? de manhã cedo, tá lá marginal travada, porque o, 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 a perícia não chegou ainda. Meu, mas ninguém avisou a gente, não é avisar, não é avisar de mandar pombo-correio. Tem que vir uma requisição da autoridade policial, é um serviço administrativo. Mas a gente apanhava direto. E aí, hum. de manhã, apanhava da Globo, ou da Jovem Pan, a verdade é essa, uhum. né os canais CBN, e quando chegava a tarde, a gente apanhava do da do, do Datena. Aí vinha uhum. lá um programa, tipo... Aí vinha e falava, olha, acabamos de achar um corpo. Tá lá o helicóptero mostrando... Eu, eu acho muito
0: legal essa história da tela. Chega no final da noite, o cara vai num achismo, né, cara? Eu acho que não sei o quê, eu acho que não sei o quê. Opina pra cacete, mano. E na realidade, o problema... Como se você é quisesse apontar um culpado nessa situação, cara. Quer dizer, parece que tem o um primeiro problema do cara que efetuou, fez o crime e tal, seja o que for, ou... Ou, ou, ou seja, o, o culpado e, e parece que quer arranjar um segundo culpado um atenuante que é a polícia, velho é, é verdade, a polícia científica é nesse caso Tô falando da polícia científica, que chega lá é. os peritos tudo mais, tal, não sei o que mano, não é assim a conversa, né Marcos não é,
1: aí Wang, a gente, você vê mas tudo chega num ponto quando a gente quer, quando tem boa vontade eu posso citar a primeira boa vontade, a primeira boa vontade e a luz pegou e falou, infelizmente as oportunidades não são iguais para não é mesmo, por isso a gente tem que pensar que nem o Wang, dessa forma social, às vezes parece esquerda, mas eu não, não sei bem se é esquerda. Acho que é justiça, dar a cada um o que é seu. Mas voltando, o doutor Celso Perioli, que tinha me convidado para ir para a assessoria de imprensa, falou para mim que ele tomou, a verdade é essa, ele tomou um esbregue do governador na época, o Alckmin, uhum. e falou para ele, ô oh, doutor Celso, como é que o senhor não sabe que uma ciclista teve um braço arrancado em plena Avenida Paulista, e a perícia não foi lá ainda para fazer o a perícia do local. O doutor Celso falou, não sei, governador, eu não sei, porque ainda não chegou a notícia nossa. E, aliás, neste caso, a notícia do mal na televisão.
0: Hum. E aí o
1: doutor Celso comentou comigo essa situação, eu vindo do Mojineus, uhum. eu vindo do Diário do Plano, eu vindo de um lugar onde eu trabalhei com o Andy, que a gente fazia nó em pingo d'água, a gente fazia capa de jornal que, ganhava, que devia ganhar prêmio, a gente, com, com um pedaço de papel e um, e um pedaço de carvão. A maior. gente trabalhou com computador 486 e fazia... 386, 286... <risos> 286. Aí eu falei para o doutor Celso, doutor Celso, a gente pode resolver esse problema, Ah tá? Que o senhor me deixar. Olhou bem para minha cara e falou, filho, eu já estou aqui há trocentos anos, você chegou agora, é um calça branca, você vai resolver o quê? Aí eu falei, não, eu deixar eu dar minha sugestão, deixar eu molhar o bico. Aí ele falou, o que, que você precisa? Eu preciso de um funcionário para me ajudar, eu preciso de um telefone celular, duas televisões e um computador. falou, mas agora. Aí eu Montei o negócio, em uma semana, a gente montou um setor de monitoramento. Você né? montou uma central de monitoramento. Pode
0: né? Onde? pode. Quer dizer, tem... vamos para o básico, né, velho? Vamos ficar antenados.
1: Quem, que Quem que sabe se tem corpo na rua? Quem que sabe que, se aconteceu um assalto e vão, vão chamar a Quem que sabe se tem um engarrafamento, congestionamento? Um a imprensa, caramba. É verdade, cara. Isso é verdade. se a cara. gente fica sabendo, mesmo esperando a requisição, a gente já pode tomar uma providência, cara. Batman gente... já fazia
0: isso, cara. Isso vem dos quadrinhos, Marcos. Batman, Batman, Batman fazia. Batman
1: ficava... Batman
0: ficava na faixa, na faixa da, da, da polícia, cara. Lembra disso? da Pode? faixa do minha... onde dos jornais e tudo mais, para poder solucionar os casos. Ou seja, você, se recor você recorria à imprensa e o Batman recorria à polícia para poder resolver o problema é. da bandidagem, velho. A minha é uma coisa meio de louco, mas é verdade. Foi lá e
1: meteu um adesivo. <risos> bate caverna. Fizeram isso? Foi. Meteu um adesivo lá. Bate caverna. E a verdade... Pois é, cara. Nesse ano, chegou o fim do ano, a gente diminuiu muito a, a quantidade e de, de problemas na mídia, e aí eu fui lá na SP Trans. Eu trabalhei na SP Trans um período, uhum. é né, curtinho um ano para esse concurso. Antes de, de prestar concurso, eu fui na SP Trans. Fiz um convênio de boca informal. A uhum. verdade é, é né, informal. Um convênio com a CT qual era o convênio? Liga para mim, qual era o convênio? Liga para mim, pô. Ah, mas tô com um problema porque um ônibus foi. No meio da Ricardo Jafé, e, e aí a gente é, é, tá tudo travado, porque a Peri e liga pra mim ou seja, não, você, eu...
0: você pulou algumas etapas, né Marcos? É. essa situação, desse processo administrativo de fazer não sei o que não, o importante é que a polícia a polícia científica, no caso, chegava mais cedo lá chegava muito mais rápido porque você, e, você rápido.
1: evitava todo esse trâmite né, digamos assim e aí, o que, que é legal é assim a gente é profissional do direito eu não posso jamais passar por cima de um delegado e ele não fez a requisição ainda. Eu não posso jamais mandar uma equipe de perícia, quem sou eu, e atender sem ainda ter é, a, a sua comunicação oficial. E hum. se não teve crime nenhum e eu vou de orelhada. Então eu também cometo crime. Movimento claro. público causa um prejuízo ao erário público sem ter nada confirmado. Senão, mas nesse caso, mas compra... esse caso, nesse caso, você não pode é, informar Informa. Ah, então, informar pode. Pois e aí, é. mãe, eu tenho chefe. Eu tenho chefe, e os chefes têm chefes, e os chefes podem avocar no direito administrativo. E, nada, e se eu já estou sabendo e informo o meu chefe, meu chefe tem um fone que vale mais que o meu. Um nome e um cargo que vale mais que o meu. Pois e é. aí ele tem as devidas de avisar quem tem. Dá para tomar. Tem que tem que avisar. Pois é, daí Por o te é acontece, é, né, cara? É. Se você for
0: pelas vias normais, digamos assim, o negócio demora. Se você já está sabendo me informa, você tá está
1: cometendo um crime algum. Que crime eu estou cometendo? De te é. avisar. Agora, você quer que eu te dê, eu deixe você se ferrar? Você não quer, você não quer que, eu, que, eu, que eu comente uma coisa que tá acontecendo? Aí eu posso, talvez, até cometer uma prevaricação. Eu estou sabendo que tem o pepino. Mas aí eu dou uma do, do, do mal funcionário público. É. Deixa eu ficar quietinho na minha cadeira, sentadinho, que aí eu não tenho problema, trabalho menos.
0: Mas e é a verdade. gente não
1: perdeu. Realmente a gente trabalhou mais, nós ganhamos o Prêmio Polícia Cidadã é, da, da Globo e, e, e do Instituto Sou da Paz. Né? Eu fui o representante né, nesse, a, a comunicação a serviço da, da, da população, foi muito legal. E aí, olha como é que um fio de cabelo puxa um caminhão. Isso foi vindo, 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 vindo. vindo, Até que teve um perito que teve uma ideia. Samba, por que a gente não pega todo esse negócio dessa informação e cria um sistema? Que sistema? Que todo mundo fique sendo avisado ao mesmo tempo. PM, civil. E como a gente faz isso? Aproveita um legado da Copa. Qual o legado da Copa? O CICC, Centro Integrado de, control, de Central de Comando que fica lá do lado da Rota, lá no metrô Tiradentes. Distribuiu juntaram informação, no mesmo lugar. cara. É, juntaram no mesmo lugar. Um cara da CT, um cara da SP Trans, um cara, uma equipe. Uma uhum. equipe da PM, uma, uma equipe da, da Científica e fala todo mundo ao mesmo tempo, cara. Você está com um problema da PM, com a PM? O perito levanta vai lá na, 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 no, no, na, na bainha, na baia lá onde estão tá os PM, e fala, ó, oh, a gente está com um problema assim, assim, assustado. Aí o cara da PM levanta, vai lá na outra da Civil e fala, meu, outra coisa, teve um trolebus, lá, é, pessoal da SP Trans, mas lá a energia elétrica mata. Vocês não podem desligar? Então, é isso que, o que eu fiz gestão pública... Dois anos de especialização em gestão pública. Autonomia de
0: gestão, a grande verdade é essa, cara.
1: Economia de gestão, cara. E o que, que é economia de gestão? Conversa. Não é só economia, faz... mas é autonomia. Inversa. Autonomia também, né, cara? Pode autonomia. Vai lá e faz, cara. Meu chefe vira muito. Estou falando aqui do doutor Maurício Rodrigues Costa, que é o atual superintendente. Eu passei pelo doutor Ivan, que foi nosso superintendente, pela doutora Norma, também pelo doutor Paulo Argarate, e uhum. pelo doutor Celso, que me levou. Hoje nós estamos com o superintendente, o doutor Maurício. De todas as administrações, cada um teve a sua característica benéfica. Sua eu tenho né? Cada um fez uma coisa boa. Mas este atual faz uma coisa bem interessante. Ele pega e fala assim, Conversem uns com os outros. Ponto. Ah, mas olha, porque eu tinha uma ideia... É, já falou com o engenheiro tal? Não, não falei. Vai lá falar com ele primeiro, depois você conta pra mim. Aí, ó, oh, eu tive uma ideia, você já viu? falou com o tal? Vai ver a viabilidade então,
0: disso, cara, é ou não é?
1: Então, conversa, cara. Agora não, você trabalha no mesmo lugar, você vê o cara todo santo dia, mas você cuida só dos seus problemas, do seu mundinho e não conversa com outro cara. E aí, cada um fica com o seu problema, mas ninguém resolve nada. Manja o inferno. O inferno, Wang, na filosofia oriental que você tem, o inferno é assim, um pezão. O, o, o que, que é o inferno? O inferno é uma grande tigela de arroz e dois orientais, cada um com bambu na mão. Bambu. Já não pensa besteira, não. É que cada, cada um pega o bambu, enfia na tigela de arroz e tenta comer sozinho é. não e o que, que é o céu? o céu é a mesma, mesma tigela mesmo. de arroz os mesmos dois oriental com bambu imenso só que cada um pega um, alimenta,
0: céu... o outro, um alimenta o
1: outro cara.
0: cada um ajudou o outro a alimentar-se é a grande verdade é essa uma coisa interessante com relação à questão da, 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 da filosofia oriental que você falou Marcos Alexandre Parece que não, cara, mas a gente vê isso acontecendo muito. Pô, você estava lá, você, não, não que você estivesse no Japão, mas você teve contato direto com o pessoal do Japão uhum. e tudo mais, e, e, e a filosofia, não só no Japão, mas na China também, muitas dessas, dessas pessoas, é claro que existem suas discrepâncias aí, mas no uhum. geral, cara, você vê que, vamos pegar o lado empresarial da coisa, o lado do funcionalismo e tudo mais, é incrível como os funcionários participam ativamente da construção da empresa, né, cara? Porque são parte é. integrante, cara. E <risos> puxa para si, cara, entendeu? Ou seja, a empresa não vai quebrar, tal, etc. Está passando por percalço. A gente viu isso acontecendo. O terremoto foi uma grande, uma grande demonstração disso, cara, entendeu? O tsunami. O tsunami também, cara.
1: Então você, você, vê, você... não é ser bonzinho. As pessoas muitas vezes falam assim. Eu defendo muita parte da afetividade eu converso com aluno, hoje eu estou há seis anos como professor, há seis anos na, na, na faculdade de Palmares, uhum. e lá eu sou coordenador uma faculdade de negros, não é de negros, porque metade é branca e metade é preta dos alunos que estão lá, né? lá a gente é bem inclusivo, mas é o doutor José Vicente é, que é o, o, o fund, grande fundador com a comunidade e o reitor da nossa faculdade é bem inclusivo, uhum. mas eu paro para pensar uma coisa assim, eu a gente precisa entender, pegar não só dos orientais, mas dos próprios africanos, Sim. pegar esses conhecimentos, essa história de vida, e trazer para o ocidental, para a nossa ocidentalidade. A gente para para analisar uma coisa. Você pega várias tribos é, africanas, o pessoal mesmo, Zulu, aquele pessoal uhum. que não tem de nada, o etíope pega o etíope e vai na Silvestre <tos> e vê o cara correndo o cara lá na Etiópia, ele corre não que isso seja desejado mas ele corre com duas garrafas pet amarradas no pé de chinelo e Verdade. o outro postura e faz um chinelo para ele e dá para ele correr o cara tem uma vaquinha, ele não mata a vaca ele sangra a vaca e bebe o sangue da vaca dá o sangue da vaca porque o leite é insuficiente os filhos dele beber é até triste mas é a solidariedade pega o japonês o japonês não é que ele é bonzinho é a sobrevivência ele vai pegar o papel lá no estádio é, das Olimpíadas porque ele quer mostrar pro mundo que ele é um cara educado e às vezes a gente que é brasileiro a gente que é ocidental a gente entra numa, numa coisa que é assim. Eu não posso ser bonzinho demais porque eu sou trouxa. Meu, eu tô. Eu, eu ia falar que eu tô e andando porque os outros pensam, né? Mas não é verdade porque a gente vive em sociedade. É verdade, vive cara. A imagem. O, que você Mas, faz, meu... o
0: que você faz diretamente impacta no seu próximo, cara.
1: É demérito eu, eu, eu tratar os mais velhos com educação. É demérito eu fazer o bem com as pessoas? É demérito eu passar por trouxa? Não é demérito. Mas eu tenho que me envolver nas coisas. E se envolver, é se arriscar. Até porque é se
0: país... é, até porque passar por trouxa é um condicionamento que alguns fazem, né, cara? Alguns creem. Não que você esteja passando por trouxa, cara. É muito pelo contrário. Eu acho que a gente está vivenciando a situação toda, o nosso país, cara, por uma questão de realmente descaso, cara, uma questão de descaso de educação, realmente, cara, de cultura, né, cara, de bom senso, de racionalidade. Bom, racionalidade, cara, a solidariedade é uma coisa que. que eu, eu, eu vejo que isso aí, cara, é uma questão. Aquilo, eu estou falando de solidariedade, da impressão, olha, o, o Angie está sendo muito piegas, não é? Não sei o que. Mas não, é. cara, inclusive na, na, na
1: polícia você fez isso, cara. uma questão de solidariedade, cara. Entendeu? Mas que solidariedade... dói eu ver o cara criticar como, como eu vou te contar a verdade eu já tive, tive o telefone, ligar pro repórter uhum. e falar pro cara, o oh, meu, qual é que é a sua? Como assim, qual é que é a sua? É qual é que é a sua mesmo. Você tá falando mal do perito, dizendo que o perito não, não, não foi lá no local, que a polícia científica até agora não atendeu. Você quer ferrar o cara por quê? Por que, que você quer ferrar o cara? Você, ou, ou o cara fala, ainda não foi entregue o laudo pericial. Meu, como não foi entregue o laudo pericial? Você acha que o laudo pericial é batata? Você acha que você faz um exame de DNA é, é, em uma semana, em 15 dias? Faz, desde que a gente pare todos os trabalhos que está fazendo para fazer só esse laudo. Ah, mas um laudo de paternidade, um, um teste de DNA de paternidade, o cara faz lá em dois dias. Então, mas ele tem quantos casos? Um laboratório particular tem quantos casos? Aí um laudo toxicológico o cara faz lá em uma semana. Meu, mas agora quanto, quantos, quantos casos você acha que a gente tem no laboratório de toxicologia do IML, que atende o estado de São Paulo inteiro, faz toda a análise de todos os, os, os embriaguez do estado sim. e faz todos os casos que tiver veneno. Boa noite, sim, a PQT. Então, nós estamos falando em 3 milhões e 500 mil unidades de, de material de peça de local. É um absurdo, cara, um número extremamente e absurdo. Tá 1, 500, e aí eu vou deixar o repórter falar mal do, 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 do meu colega, ele não tá falando mal de mim, eu tô escondidinho. Mas ele tá falando mal de um médico legista, de um perito criminal, ele tá falando mal do cara do IML, do, do cara que dirige o, o carro de cadáver, não é que eu sou bonzinho meu, eu conheço os caras, eu conheço o chefe da recolha de cadáveres, o Edilto, né? uhum. bacharel em direito também, que está nos assistindo, mas eu, eu, eu conheço o Edilto, eu sei que os caras às 5, 6 horas da manhã estão lá na rua recolhendo cadáver, acha que é fácil? O cara só não foi recolher o cadáver que está mostrando na televisão, ou porque ele não soube ainda, ou porque ele está lá na penha e o cadáver está lá em Guayanazes, e ele tem que passar pelo restinho da radial todinho para chegar lá.
0: É, esses são detalhes Agora. que as pessoas não, não, não costumam falar, né, cara? A grande verdade é essa. Porque, pô, são 3 milhões e 500 mil peças, né, cara? Já mostra se vocês recebem por ano. Você, é um número absurdo, cara. Faz a conta, faz a Agora, conta. Nós temos 700 profissionais lá dentro, 750 que você falou, não é isso? Então... Que é e, e 750 que Ficam lá também. dentro. Depois tem pessoa que faz a logística disso, tem pessoa que vai da rua, o pessoal de campo, que vai colher material, o pessoal que vai. Meu, o pessoal que está enfiado em laboratório, que realmente sai a campo, crimes digitais, tudo mais. Tudo isso aí, cara, é uma coisa realmente absurda. E quando eu falei com relação à questão de solidariedade, não é só isso, cara, de você implementar soluções, é uma questão de ser solidário, né,
1: Marcos Alexandre? É. Que as pessoas eu não quero bom. mal para os outros. Exemplo, o Ang, estou aqui com o Ang, vamos dizer que. É, é, eu, eu, eu saiba que surgiu uma tecnologia que ela é revolucionária e ela vai melhorar em muito o tal que com o Wang aí o que, que eu falo? Ah, vou contar para o Wang não não vou dar essa sugestão para o Wang não a não ser que ele me dê aí uma grana muito grande, aí você fala meu, mas espera aí, você vive de vender essa tecnologia? não, você trabalha com isso? não, é o que a sociedade ganharia se um cara que nem o Ang tivesse um alcance melhor assim, 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 sabe? Nem tudo é dinheiro. Se eu Sério? fosse trabalhar como polícia a, a, pelo que eu recebo, vocês sabem e têm noção do, do salário do policial, infelizmente aqui em São Paulo a gente está bastante defasado no, no ranking brasileiro, né é verdade, é só olhar na internet, mas assim, é, ou se eu fosse trabalhar pelo que eu recebo para ser professor eu não saia de casa. Verdade. O homem que... Eu penso assim, a frase não é minha, mas a ideia eu absorvi. Sim. O homem que ele trabalha de acordo com o que ele recebe, trabalha de acordo com o que ele recebe e nada mais. Bate o cartãozinho. A verdade é que ele recebe muito mais do que ele merece.
2: verdade. Tá?
1: O cara que só faz porque ele está recebendo financeiramente, minha opinião, ele está
2: Recebe, recebendo mais
1: do que merece é e é por isso que infelizmente você vai ver um ministro tem crítica crítica eu não posso nem entrar uhum. nessa linha e outros caras falando mal de funcionário público e tem uns, uns ideólogos é, furado furado populista né e fala não porque a gente Acabar com a estabilidade, aí, o cara prestou um concurso e se, e se escorou, o cara é funcionário. meu, meu. Os caras estão falando sem ter tenho... noção do que estão falando. Não conheço, não conhece. Não cara. conhece, não conhece, não conhece. Vai ver que tem poli... funcionário público federal que está aí atrocendo aumento. E eu vou falar, né? vai ver no, nos estados aí um monte de funcionário público que tá sem aumento. Eu trabalho com eu sou. Eu conheço excelentes. Sim, eu conheço, conheço ótimos. Muitos, vários. Muitos, muitos excelentes. Eu professor. conheço poucos funcionários públicos que trabalham. Eu conheço um ou outro que chegou para mim uma vez uma, uma, um cara e falou: Ô oh, meu, tem um lugar aí para se escutar aí junto com você? Eu falei: como assim? é que faz dois anos? Eu tô há dois anos de me aposentar e eu queria um lugar eu ficar quietinho sem fazer nada. Aí eu falei pra ele, putz, aqui não é o lugar. Aqui você vai ter que vir todo dia. Ou você vai ter que vir em dias alternados, fazer plantão. O cara vai te ligar no sábado e domingo. E é isso, cara. Eu não quero isso aí pra mim, não. Aí eu falei pra ele, desculpa, porque até pesado. Eu falei, meu, então eu procuro uma rede ou morre. É verdade,
0: cara. É verdade. A grande pegada é essa mesmo. Mas me conta uma coisa agora, velho. Você aí tá aí na... na novidoria tal e tudo mais eu vejo se você implementa serviços você investe realmente na, 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 você participa ativamente mesmo da, da da atividade aí cara e o que, que você acha que pode ser melhorado aí cara como é que você acha que pode melhorar a questão criar esse dinamismo todo porque você tem você é um cara meu, eu vejo que você é um cara sempre muito aplicado com relação a tudo, isso. você é um cara como eu te falei desde o começo da nossa conversa, você é um cara muito à frente, eu não sei se é devido à questão visionária que os quadrinhos te deram, não sei se é porque realmente, por tipo, meio, meio tempo, nós conversamos muito, ontem nós conversamos
1: uma hora e meia, né, de ontem, né, Carlos? Uma hora conversamos e uma meia. Falamos sobre quadrinhos, falamos sobre... Mas olha aqui, ó, o que está na minha... Ontem eu entrei em aula na Universidade hum. Olha as coisas que eu fico vendo aqui, ó, da tela. Pois é, cara,
0: daí eu fico pensando. Olha,
1: mostrando pros cara, eu, os fico, alunos... eu fico pensando no
0: seguinte, cara, você falou, vou tirar umas férias tal, tô pensando em tirar uns 15 dias de férias. Pois é, cara, vou pegar uns 15 dias de férias. Como é que você vai ler quadrinho em 15 dias de férias, cara? A pessoa não vai deixar o telefone parado, cara, você vai ficar ligando o Watchman.
1: Deus
0: inventou é, o WhatsApp. Pois Deus é, cara, pois é. WhatsApp, é mas... mas mesmo assim, cara. Olha é... isso aí pois é cara vê, é o é vez de vingança do esqueci o nome do cara velho
1: amor amor
0: amor amor verdade verdade. verdade mas é cara são querendo muitas pessoas falam que não cara mas isso dá é uma isso aí dá um, um ar de, de, de... De racionalidade, cara, dentro da, da, da própria magia, dá um mar de racionalidade, porque os quadrinhos são muito adultos, cara, são muito viscerais, cara. A grande verdade é essa. Elas expõem muitos problemas, né, cara? E, e soluções, problemas reais, do dia a dia. Que deixou de ser, né? Tudo bem, esse quadrinho da Mônica, do Cebolinha, do Maurício, dão não, desmerecendo também, de maneira que também
1: fazem a sua parte tô na. O Maurício, eu tive. Uma das maiores honras que eu tive. O Maurício Souza, uhum. pegar na mão do Maurício Souza, assim, no lançamento do Xuxa Waterpark, para você ver como faz tempo. Vai, o Maurício cara. Souza, quando ele, ele criou a turma do Pelezinho, Sim, quando criou. a conclusão era: ele pôs a Samira. Uma personagem árabe. Sim, ele criou... verdade. É ele, ele, ele e é interessante ficou... que ele, ele
0: criou dentro, dentro de um nicho de mercado, cara, para um período de construção de, de, de caráter, de personalidade dessa molecada, né, cara? Que tem que ter, tem que ter, cara, tem que ter, a grande tem verdade é essa, tem que ter. Mas só que a gente, sei lá, acho, não sei se a gente passou um pouco dessas etapas aí, acabou caindo nessa linha, né, da, da Ebal, linha Bloch, e daí a gente já caiu numa linha mais, mais dinâmica assim, cara. E querendo ou não, acaba trazendo uma certa criatividade, um certo dinamismo, cara, que muitas é vezes muito... falta nas pessoas, cara. Falta das pessoas. Não tô falando que isso aí cria as pessoas. Não. É um despertar, cara. É aquela velha coisa. Você tá conversando um sacolinha. Despertar. É um despertar, cara. A parte de despertar é você que começa a ir embora. E vai embora, e vai se É, e vai, vai tá se, ingrando, um é, e vai se outros mares, cara. E aí, como é que você vê, cara? Eu sei que você, pelo que eu tô vendo, você, você gosta da, 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 da polícia científica, da polícia técnico-científica. Você gosta muito, eu vejo muito. jiu-jitsu agora, você gosta demais também. Um belo dia eu tava vendo, lá tá Marcos Alexandre, lá tá dando rolê de... de, 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 de o pessoal do jiu-jitsu, não sei mais o que, tal, se matando na pancada lá, entre aspas, né? Falei, rapaz, quem diria o Marcos Alexandre, cara? O filé de borboleta estava lá naquela época, né, cara?
1: quando né? eu acho que a gente realmente tem que inventar que a gente tem que fazer tudo que você tiver vontade. E você tem que fazer até as coisas que você não dá muita vontade, mas tem que dar um Tem que tentar descobrir aquilo pode encaixar na sua vida e como é que aquilo pode ser, eu com 37 anos eu tive é, de verdade com 35 eu tive uma pneumonia dupla, eu, uhum. eu passei por uma fase muito difícil na minha vida já contei aí de ter que morar até com quem quintal com presidiário uhum. e eu com um esse presidiário coitado, mas aí eu penso uma coisa interessante, eu cheguei numa fase que eu sempre achei muito bonito, fumando, essas coisas e aí eu lembro que até na época do Moji News eu fumei, é, me afastei da igreja, né? E aquele uhum. convívio, eu fumava dois maços de cigarro por dia, escrevendo à noite e fumando cachimbo. Ganhei uma, uma pneumonia dupla, quase morri, fiquei 15 dias internado. E aí quando eu saí do hospital, eu não tinha força para o um gato pelo rabo. E aí um amigo falou para mim assim, olha meu, é o seguinte, você nunca praticou esporte, jogou vôlei. Tentou jogar futebol, mas foi pro gol. Era um goleiro frangueiro. Então, por que que você não... não... Mas eu pratico esporte, jogo xadrez. Aí ele falou, não, xadrez não vale. Não é esporte. Esporte. esporte físico não tá valendo, não. aí falei, tá bom. Então tá jóia. Aí ele pegou e falou assim, vai fazer corrida de rua? E judô é legal. Pode de cultura japonesa, tá bom. Aí eu fui para Goianás, no Sancambeiro. Uhum. E lá no Cambeiro, em Goianás, eu comecei no judô, com o sensei, eu no Maciel, me encontrei, levei o Marquinho e a Alexia, minha filha do meio, para participar comigo, uhum. e fui para a corrida de rua. Corrida de rua, eu tenho seis maratonas, o currículo, são 42 Deus, você participou,
0: São Silvestre também,
1: né, cara? São Silvestre, eu tenho umas oito, é, corrida de dez da, quilômetros da, da, da Prefeitura de São Paulo, aí eu tenho a perder de vista, né, e eu tenho uh, alguns campeonatos de judô na, na faixa azul. E aí, quando eu fui fazer direito na, na faculdade, uhum. lá na Unip lá não tinha judô na atlética. Aí eu decidi entrar, fui acolhido pelo professor Eduardo Munhá. Eduardo Munhá criou... Ele estava ferrado nessa tava aula no, na Unip para mim, de jiu-jitsu. Ele, ele me levou até a faixa preta, quase oito anos mais tarde. Eduardo Munha é dono simplesmente hoje da Funcional Fight, que é um, um sistema de emagrecimento de modelos uhum. internacionais, deu aula para a Vitória Secret, ao todo. Tem filial nos Estados Unidos, está rico, né? Ele vai me ouvir. Ele é, só para vocês terem uma ideia, foi ele que deu o treinamento para a Paula. A Paula que venceu no limite.
0: Sim, acho que Paula. foi. Acho que foi.
1: Então, e para você ter uma ideia, ele que deu treinamento físico para ela antes dela entrar no, no, no limite, e ela acabou ganhando. Então, esse cara foi meu sensei no, no, no jiu-jitsu. No meio do caminho, ele deu uma abandonada na gente porque ele foi para a Pretória, uhum. né? é, para a marca Pretória. Aí entrou o professor Arthur Freitas para nos dar aula e o professor Gerson Pérez. Mas assim, no geral, enquanto eu estava é, indo para a faixa preta e me descobrindo... Sim. Eu, aqui no Ferraz, a gente não tinha Wang, não tinha nenhum projeto social é, de graça. Tinha pago, mas não tinha de graça para as crianças que quisessem treinar jiu-jitsu. Uhum. E aí, eu vou usar a figura de um, de um detrator meu, eu fui dar uma de Xuxa Eu comecei a dar aula para criança de graça de jiu-jitsu. E, e eu queria aquilo que ninguém queria. Ninguém queria dar aula para criança, para deficiente físico, a gente sem braço, sem perna, é, no tatame, e ninguém queria dar aula para velho. O aluno mais velho que eu tive tinha 68 anos.
0: Muito legal isso.
1: O é, aluno mais mudo, seis anos, e a gente teve entre os alunos, aluno surdo e mudo, ou, ou, ou surdo, né, que não é surdo mudo, é surdo. É o cara é surdo, automaticamente mudo. ele passa a ser mudo isso.
0: também, o cara não sabe falar, pô. Ele voltava
1: para um aluno que tinha paralisia cerebral. Aí você fala, como é que é? É. Ele tinha paralisia cerebral. Então, quando você falava para ele fazer um determinado movimento, ele não entendia. Não é que ele não entendia. Ele não conseguia reproduzir. O que que você tinha que fazer? Você beitava no chão, no tatã, abraçava ele, fazia o um movimento com o seu corpo, no corpo dele, e se afastava, e ele reproduzia, um menino de uns 12, 13 anos, e ele reproduzia o um movimento com o corpo. Então ele não entendia você falando, ele entendia se você abraçasse ele, e fizesse, fizesse um movimento, o movimento...
0: Le, le, o, legal, o legal disso, cara, é a satisfação né, que dá, o orgulho que dá, o bem-estar que nos causa, cara, é, não é... Porque você vê que a pessoa se sente valorizada, ela se sente importante, ela se sente necessária, né, cara? Ela, 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 passa, a sentir, faz, ela passa a sentir que faz parte daquele contexto, né, cara? Isso não tem preço. Precisa de uma pessoa que tem paralisia cerebral, cara? Uma pessoa que é deficiente, uma pessoa que é surda, uma pessoa que é muda, uma pessoa que é cega, um idoso, cara. A grande verdade é. O idoso, velho, entendeu? Você vê a criança, você vê essa interatividade. Eu acho muito legal, cara. É o tipo da coisa que realmente é o tipo da coisa que quer não é aquilo que eu falo para você cara vai agregando vai agregando então, né, para nós como velho. pessoa
1: Pois não eu eu não bem. é cara eu fico eu já tô velho já tô velho já tô meio cego eu também e... tô cego cara Aí. Eu... você Aí. lembra
0: Aí. Pois é cara a gente não enxerga nada se eu tirar o óculos aqui não consigo enxergar nada cara Aperto 10
2: botões Mas, errados
1: pensa as pessoas não têm paciência com a gente meus filhos não têm paciência Ó, oh, pai para pagar o pix é assim por mais esperto que eu esteja, eu apanho com o pique, eu apanho pra dirigir. Meu filho dirige melhor que eu. Meu filho luta. Lembra do episódio, assim. cara? Você falou em dirigir, lembra do episódio? Você tinha,
0: você tinha um carro branco, cara? Sim. Um gol, era um gol. Era um gol um que a gente acabou.
1: Um gol quadrado? Que eu morava no que Imperador. O acabou. Ele, ele, ele acabou gasolina e acabou se... de quebrar na rua da sua casa. Pois é, cara. Você estava no
0: meio da avenida, cara. Um detalhe, você falou de carro, eu me lembrei disso, cara. Eu falei, que é, coisa tá absurda.
1: Para Primeiro... você ver como, como isso é, é legal. E o que é legal é assim. São é umas que coisas que a gente é memoriza, possível. né? Vai guardando.
0: certa e vez
1: fala comigo? minha mulher minha grande verdade você acabou deixando
0: não nós fomos procurar uma peça não sei o que o combustível Pô, não lembro foi. que raio que era todo mundo sem dinheiro como sempre, pouquíssimo Tem dinheiro, dinheiro. Da dona ah, Roseli, a dona Roseli sua esposa estava junto contigo ela ficou no carro guardando o carro
1: ficou, ficou guardando o único bem que a gente tinha material que é o um carro <risos> e o lance que a gente para aí olha eu eu eu, eu não quero morrer hoje que nem claro digo, que não. morrer amanhã depois de amanhã e se eu morrer hoje, você... eu tenho três filhos casados. Nossa. Sou avô de uma menina de cinco anos e outra de, de, e outra de cinco meses. Né? É, minha mulher é minha parceira, eu já ferrei ela muito, já coloquei ela em muita fria, entendeu? Já coloquei ela em muita saia justa. E a bem da verdade é que é o seguinte, eu posso comer, beber, pagar minhas contas, consigo ir para o shopping de Mogi, para o shopping de Dano, consigo ir para Guararema uma vez por mês comer num restaurante, consigo ir... Fui até no shopping Eldorado. Eu fico pensando... Pois é, fui até no, é, shopping eu fui até no shopping Eldorado. É, é, Estou vivendo num momento que as pessoas estão começando a entender, nem que seja pela lei, de que o preto pode ser o que pode ser, o que ele quiser ser. Eu, 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 eu juridicamente, eu sou tratado como doutor, sou professor, sou um cientista, é... é tem muita coisa para fazer. Entre elas, a gente implantar a ouvidoria de forma é, mais transparente e fazer um compliance. Compliance uhum. nada mais é, na polícia científica, compliance nada mais é, é conserta essa merda antes que ela dê problema.
0: Verdade.
1: Isso é compliance. A compliance é essa. Olha, está caindo. Vocês têm tá. algumas regras?
0: e uma diretriz? Vamos segui-las antes que dê pau. Vamos
1: seguir, antes que dê merda. Isso é o compliance, cara. Né? Que, que, que as pessoas ficam tanto assim, mas a verdade é que é o seguinte, merda não tem nada de errado. Fica um dia sem fazer cocô. Fica, fica, fica dois dias sem fazer cocô. Louvado seja Deus. A gente pode até cocô, a gente pode fazer. Quantas pessoas têm de fazer cocô e não pode? Tem que, tem que regular ou então mandar o outro regular. É verdade. Então vamos lá. <risos> mas antes de dar problema, vai lá. Olha, Wang, nós temos... Código de ética compliance. é incrível, né?
0: Cara, a gente tem que ter um termo, né? Tem que colocar oh. em, em pauta um termo chamado compliance para simplesmente siga as diretrizes, velho. Cada segmento em suas diretrizes siga, siga as normas. É mais ou menos isso, cara. Só siga as normas, velho. Siga. Ou seja, você tem, que criar um, um, você tem que criar um termo, criar uma situação, colocar um pessoal para ficar atrás para ver se bagulho é, é norma, velho. Um abraço, Leozinho. Leozinho... A gente, um touro tá aqui, mas oh, a... Le Le Leonardo Tem Regis, né? e é interessante, Tem né, cara? Bastante pessoas, né, cara, participando daquela transmissão, eu acho é muito pouquinho. legal.
1: Posso falar a verdade para você? Que eu sou, eu sou eu sou cara de pau. O que hum. eu quero, eu nem convidei muita gente, para assim, ser nem convidei pensa, porque primeiro eu venho aqui falar desses coisas e do nosso trabalho e da minha vida. Depois eu vou pedir licença do meu chefe. Ele permite a gente colocar no nosso EAD da Polícia oh, Civil. Que legal. Cara. Colocar esta, esta entrevista que, que você. Que não encontrou. é uma entrevista,
0: é um bate-papo muito Obrigado. simpático de ver um. rever um amigo, cara, de muito tempo. Obrigado. Hora Obrigado. Dessa, você está mais um convidado para vir em casa aqui, cara. Eu, de queria,
1: verdade. eu te agradeço desde já, a recepção é verdadeira. E eu queria deixar esse tal no nosso EAD para os peritos criminais, médicos legistas, desenhistas, para os fotógrafos, para todos os colegas assistirem, e não que eu seja um exemplo, eu não sou exemplo para ninguém, né, mas, mas é uma coisa assim, é desta forma que eu trato a imprensa, há mais de 11 anos, que você é um colega da imprensa, tá? e é desta forma que eu trato o, 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 a comunicação pública há mais de 11 anos de forma pública. Um, a gente pode e deve falar com o jornalista de forma educada. É a primeira coisa. Sempre educada. É a primeira coisa. Segundo, mesmo que a gente não seja amigo, como eu me considero mãe, você tem que ter afetividade, você tem que ter respeito e você tem que ter agradecimento por uma outra pessoa que está ouvindo você falar. Sim, é verdade. Porque a outra pessoa que está ouvindo você falar ela está emprestando a parte mais importante que ninguém empresta, o ouvido, a atenção. Então, quando um profissional de a polícia é científica, ele fala com o repórter, ele fala com o cidadão, ele fala com qualquer pessoa, ele tem que seguir o que está o compliance na lei orgânica da polícia. Sim. Urbanidade, educação, verdade. O funcionário público, pela lei, de E o policial mais ainda. Às vezes, eu não vou falar, eu vou como assessor de eu não vou contar para você é, é, uma determinada coisa como, por exemplo, que quebrou a viatura no meio da rua e, e às vezes, o perito demorou mais 15 minutos para chegar naquele local. Eu não preciso te contar isso. Porque, às vezes, se eu conto isso para você e faço um alarde muito grande, o cara vai, às vezes, fazer uma matéria dizendo, ó, oh, falta de, de, de insumo, é que faz a perícia atrasar. Não é, foi um caso isolado, mas eu não vou mentir. Então, a, a perícia foi acionada tal hora, chegou tal hora e saiu do local com tal hora. Olha, realmente teve uma falha dentro do nosso detalhe neste momento. A providência que foi tomada foi comunicar o diretor deste funcionário para decidir se vai abrir uma sindicância ou... Ou se vai mandar para a corregedoria, mas desde já nós já tomamos uma providência para a falha não acontecer de novo. Sim. O não adianta é eu pegar e falar, nós ficamos, e a falha não ser resolvida. O cidadão não está procurando é, vingança.
0: É, o negócio existe? não é ficar,
1: sabe? O negócio não é você
0: ficar deteriorando a situação, é você tentar não. resolver o problema, entendeu? Não é, existem culpados, em alguns casos sim, mas o problema não é esse. É sanar o problema, e evitar que ele ocorra novamente.
1: E é assim que você é sequencialmente, cara. Eu acho muito legal. Funciona. Você quer tocar fogo na Sabesp? Você quer tocar fogo na, 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 na Semai? Você quer? Não, você só pode na sua torneira. Quando Verdade. você paga a sua conta de água você não quer que o cara pegue e fale, não, queria tanto que o uniforme do cara fosse verde, fosse vermelho, queria tanto que ele usasse barba, queria tanto que ele é, me trouxesse flores. Não. O que você quer é que tenha água na sua torneira. Porque é isso, por isso que você paga o imposto. E quando você paga o imposto, que infelizmente você não paga imposto, o imposto não é vinculado, o tributarista sabe bem disso, você e... joga tudo numa bolsa, e aí o Estado aqui é mas o que você quer é um serviço que funcione. Nós estamos lá hoje, Juan, com o desafio de nós funcionamos Mas o que a gente puder melhorar, a gente precisa melhorar. E ontem a gente teve uma grande notícia que a polícia científica para melhorar é assim. A gente descobre drogas que ninguém descobre. Uhum. A gente trabalha com isso dia a dia. A gente descobre equipamentos que ninguém descobre porque a gente trabalha com isso no dia a dia. No entanto, a gente não tinha ainda uma uma aprovação da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Tífico, Econômico, uhum. para a gente poder receber verba da FAPESP. Faz o fomento para que o pesquisador, numa época em que a ciência salvou vidas com o desenvolvimento... Oh, todo mundo estava com o fiofó na mão. Sim. Não desenvolver a vacina? Sim, desenvolveram, cara. Ah, mas só tem 50 por... Ah, mas só tem 70 por... Não interessa. Não interessa, Eu velho. Olha
0: não interessa. Não
1: tinha mais.
0: Já tem. Meu, se tiver uma vacina hoje com 25%, é muito pequeno. São 25% a menos, velho. De possibilidade de você morrer. A grande verdade Já é tá essa. está
1: comprovado. Quem tomou vacina e ficou doente, fugiu da internação. E fugiu da internação...
0: E se não teve internação, não morreu. Acabou. Não morreu. A grande verdade é essa. Não, não. Quer dizer, cara, eu fico vendo aonde nós chegamos, o Marcos Alexandre, eu fico vendo esse caso, você falou sobre vacina, cara, eu não posso deixar de falar, cara. Daí chegou pessoas, eu vejo pessoas que são pessoas cultas, velho, inteligentes, pessoas letradas e tudo mais, e de repente elas falam: não, eu não vou tomar vacina, não. Eu conversei com algumas, inclusive ontem, de ontem, não me lembro. Não, eu não vou tomar vacina. E você vê que tem uma, resist uma resistividade, uma resistência para tomar vacina. Eu falo: rapaz, toma vacina. Não, porque eu não, não quero, não sei o quê. Eu funciono de outra maneira, eu acho que isso não sei o quê. Eu falei: cacete, mano. Não, e quem tomar vacina vai pegar a Covid também. Eu falei: vai pegar a Covid, cacete. O cara vai realmente pegar a Covid. É a mesma coisa, Marcos Alexandre. Vamos para a Polícia Técnica do mas de novo. Você comprou um carro com 12 airbags, velho. Virou padrão no mundo o carro com 12 airbags. Vai dar uma porrada, vai ter nego que vai morrer. Ponto. Acabou. Vai. Entendeu? 12 airbags Pai. não vão te livrar de uma porrada. Não. E 12 airbags não vão te livrar de morrer, cara. Vai ter casos Pai. que com 12
1: airbags você vai morrer. Então, ponto. Acabou. Mas eu, eu ensinei meu filho, eu ensinei meu filho uma coisa que eu vou. Eu vou morrer, mas eu vou deixar. Uma... Não é frases eu vou deixar uma série de exemplos. Algumas uhum. coisas eu já falhei, outras eu vou falhar. É, como o Projota falhou no BBB, mas o Projota e a Negra ali deixaram a ali em décima. E fala mesmo que hoje mesmo eu falhei. Né? Então, o homem, o homem que não tinha nada... Eu sou um homem que não tem nada, mas eu tenho tudo. Mas eu sou passível de falha. Mas para evitar as falhas, eu, por exemplo, falei para o meu filho eu gosto da balada, eu gosto de sair para tomar um vinhozinho, uma cervejinha com os amigos, mesmo sendo cristão, eu sou fanático, não vejo, não que os outros sejam, mas eu, não, lendo a Bíblia, eu não vi nenhum problema, eu vi problema em ser alcoólatra, um mas eu não vi nenhum problema, eu também bebo o quê? Eu até é...
0: brincava, né? Eu até brinquei antigamente, o um tempo atrás, era vinho, Jesus usou vinho, então usou Sim. vinho, porque não existia vodka, se existisse vodka, seria vodka
1: era vodka. E a cerveja não era popular.
0: E a Entre... cerveja não
1: era popular, cara. sempre os judeus. E se, não... e se não... E aí eu falo uma coisa assim, eu bebo o quê? Cinco de cerveja por mês? É o que eu bebo? Uma garrafa de vinho por mês? Eu bebo pouquinho, porque eu sou fraco pra isso. Mas... E... e tenho essa consciência que, pra evitar vexame, mas eu sempre falei pros meus filhos, qual é a hora melhor de você ir da festa, na hora que tá boa. Por quê? Porque as estatísticas comprovam que as maiores merdas aconteceram quando a festa estava boa, tava todo mundo alto, tava todo mundo feliz, tava todo mundo contraído, aí alguém falou uma bobeira, e aí literalmente, pouco termo, mas a verdade é essa, vamos falar português claro, deu merda, e se você, meu filho, você vai para o boteco toda noite, você imagina quanto, quantas chances você é, tem de fazer É média. É então, então, estatisticamente, o que, que eu penso? Vai lá e toma a vacina, porque se você toma vacina, usa o distanciamento social, usa a máscara e previne, a chance de você ficar doente é menor verdade. e a chance de ficar doente gravemente é menor ainda. Mas, Wang... O que está acontecendo é o seguinte, eu dou aula de Direito da Infância e do Adolescente na faculdade já há cinco anos. Uhum. Eu peguei uma pesquisa, nos últimos cinco anos, está diminuindo o número de pais que levam as crianças a serem vacinadas. Isso aí pode dar, lá no fundo, até perda do poder familiar. Sim. Por quê? Porque você expõe o seu filho a pegar uma doença ou por preguiça ou por convicção. Mas sabe por que é convicção? Porque eu falei para você, o Mano Brown colocou a esquerda meio na. colocou em determinado partido político, que eu não vou citar, mas na Berlinda, não preciso, né? Tem outro. Isso. Mas colocou a esquerda numa Berlinda e pegou e falou assim: que a esquerda perdeu a, a, o contato com as bases. Sim. E isso é, é uma verdade, verdade. É uma verdade. É uma verdade. Eu comentei isso várias vezes. É verdade. Então a gente. Quem, quem, quem realmente acordou. E, e lê o Karl Marx, quem realmente sabe que a gente vive numa capitalista do coração, que a gente não é dono dos meios de produção, que muitas vezes a indústria cultural ela existe para poder levar a gente nessa geração Netflix, que agora o cara quer é, não é mais futebol, ele quer chegar em casa, ligar o computador e ver um filme da Netflix. Ele não quer, ele, a mulher não quer mais nem perder tempo transando com o cara, porque o que ela prefere é ligar o. o, o o aparelho de televisão e ver a Netflix. E que na um... realidade, se passa. A Netflix
0: hoje você não assiste mais Netflix também, né, cara? Você só fica navegando é... entre títulos, né? Eles é... criam um categ... N categorias, né? Exatamente. Você cria N... filmes para você assistir enquanto está com o chinelo
1: de três dedos.
0: Isso! E assim vai indo, cara. Porque Bonito não
1: vai, ver... vai dizendo para você quem você é, ou o que ele supõe que você é, e você vai engolindo. Mas a grande, a grande pegada é assim. Como a gente está numa era que a gente tem a era das certezas. Então, eu estou mais certo do que quando. Eu estou mais certo do que quando. E a gente esquece de que os grandes filósofos lá da Grécia Antiga, desde Sócrates e antes, nos práticos, eles só faziam filosofia e nem sabiam o que fazer. Eles, eles, eles entendiam que quanto mais você sabe, mais você questiona. Porque, na verdade, quanto mais você sabe, mais você descobre que você não sabe nada.
0: Pois é, cara. E, na realidade, é a filosofia de observação, né, cara? É,
1: é a meu...
0: filosofia de observação. A simples de você observar... Uma coisa que eu fazia muito, Marcos Alexandre, que eu sempre trabalhei muito com mídia, cara, com anúncios e tudo mais, você sabe disso. Tinha momentos, cara, que eu parava e eu tinha que vender determinado produto, né, a gente tinha que fazer, montava anúncio, a gente sabia, disso, sabe, tudo, sabe o que eu fazia, Marcos Alexandre? Eu, sei,
1: vacil, eu, você fazia anúncio até de pensão para moças. Eu, eu aí, fiz anúncio aí, até foi...
0: de cemitério, cara, né, vendia até a cova. Né? E daí o que aconteceu? Bem, é verdade, cara, eu vendi jazigo. Daí, chegou um determinado momento, eu sentava na praça, cara, sabe aquela praça lá próxima, a praça da, do relógio, lá em Mogi, cara? Você lembra disso? Próximo da, da, da estação, onde tinha um aviário, não sei mais o quê? Sim. Eu sentava na praça, cara, eu sentava literalmente na praça, ficava na praça, olhando as pessoas andando, cara, as pessoas indo de lá pra cá. E eu ficava imaginando a vida daquela pessoa, Marcos Alexandre. Mas isso, é que... aquelas velhas pessoas, eu fazia isso, cara. Eu fazia... Fiz muito disso, cara. Eu sentava, só falava, pô, não vai
1: coçar o saco, eu falei, não, eu vou estudar, cara. Eu sentava e estudando. Eu vou a estudar. Aristóteles estudou dessa forma, Aristóteles foi um dos maiores sábios de todos os tempos, e ele foi talvez o maior catalogador Dentre os principais filósofos. Ele criou as categorias. É só ler a oratória. De, 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 de Aristóteles pegar essa categorização. E ele utilizava o quê? O que você usava na praça. Ele ia, ele ia lá e observava a natureza. Observando, ele começava a discutir: peraí, o que eu estou vendo, o que eu estou vendo. E a mesma coisa, eu acredito que as pessoas deveriam nesse mundo, e eu, eu me incluo, me incluo, me incluo. É, eu posso compartilhar aqui. Eu, na minha ignorância, há dois anos, há dois anos eu, eu acordei com uma vontade de aprender uma língua estrangeira, escolhi árabe. Hoje, uhum. eu consigo escrever e ler em árabe, dois anos depois. Não sou um expertise, mas quando eu fui conhecer a língua, a língua me levou a perder o preconceito de ler o Alcorão. Quando eu fui ler o Alcorão, aquilo me levou a questionar se a mulher... Na sociedade islâmica, ela era oprimida ou, 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 ou se ela tinha direitos ou não. Ou seja, eu fui observar para aprender. É e aí, caem os nossos conceitos de muitas coisas. É eu acho que você torna pessoas melhores. É você faz exatamente na praça o que o Sócrates, Platão, Aristóteles fazia uma legracia antigo. Pois
0: é, cara. Você começa a observar as pessoas e começa a imaginar essas pessoas, cara. Você faz um exercício de imaginação. E a grande... Que não foge da realidade, cara. É imag... Essa imaginação está muito. É... tem uma linha muito tênue com a realidade, cara. E você começa a vivenciar isso. E é uma coisa legal, que eu acho que as pessoas deveriam fazer, cara, analisar as situações de uma maneira. É, fazer aquilo, cara, realmente começar a ter uma filosofia de observação. Você criar sua filosofia pessoal em cima de observações reais, cara, não em cima de factoides, né, Marcos Alexandre? Aquela não, é de factoides. E uma coisa, cara, que você falou, que eu, né, eu ia até interromper aquela hora, acabei me interrompendo, cara, é aquilo que você falou, né, cara, que você não tem nada, mas ao mesmo tempo você tem tudo, cara, eu achei muito legal isso aí, porque eu fico pensando, né, e, e, volta, e nós voltamos à premissa do início da nossa conversa, né, cara, Pô, Marcos Alexandre e tal, chegou lá, peitando, tentando fazer o um livro, escrevendo, querendo escrever, magrelo e tal, e não sei mais o que. Aquela coisa toda. E eu fico pensando, a gente não tem nada, né, velho? Mas é mesmo menos a gente tem tudo. É, é aquela situação da gente sempre tentar ir, ir pra cima e achar que tem caminhos e soluções, cara. Porque, meu, é muito complicado. A gente, novamente, voltamos àquela história do Setembro Amarelo. Você que tá aí na, 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 na polícia científica, você vê um monte de casos de negros se matando, negro perdendo a vida, negros se desesperando, cara, Eu ficava pensando, eu penso dessa maneira, cara, é incrível, né, cara, como tudo é importante na nossa vida, né, a gente que não dá o devido Pura. valor a isso, cara, e, você lembra reconheço. quando você comprou esse blazer? Lembra quando você comprou esse blazer? Lembra quando você, você lembra quando você comprou esse blazer?
1: Ah, esse aqui eu lembro.
0: Você lembra de cada livro que você comprou nessa estante? Você lembra de, do dia que você conheceu a sua esposa? Lembra do dia que você foi fazer o exame para pro óculos? Né? Você lembra do dia que você decidiu usar esse coque? Fala, vou passar a usar coque. Entendeu? Sim, vou passar a usar, coque. Vou usar você, você lembra de tudo isso? Você lembra da sua infância? Não, você lembra da sua infância, tal, etc. etc. Ou seja, cara. Tudo isso aí tem um valor inestimável, cara, essas vivências, as pessoas que você conhece, as pessoas que você vai conhecer, sabe, os seus feitos, os seus fracassos, as suas conquistas. Ah, eu estou doente, estou com, estou em, estou com, minha perna está grangueilada, estou com um problema seríssimo de saúde. Não tem problema você estar vivo, cara. Quando você está vivo, velho, você tem tudo à frente, cara. Você tem tudo... Sabe, ah, são situações desgraçadas, não tem problema, você está vivo, cara. A grande verdade é se você tem um monte de coisas. Pensa como a mãe é triste.
1: De tudo passa. De a tudo
0: passa. Nós vamos passar um dia. Mas não tudo. Vai. Nós vamos passar, infelizmente, nós vamos passar. Não gostaria de passar, mas vamos passar. Mas eu fico pensando, cara, como é rico esta memória, cara? Como é rico esse sentimento, né, cara? Porque não tem como, não tem valor isso aí, cara. É inestimável. Então, ou seja, infelizmente uma hora a gente vai, vai perder, sua filha vai lembrar do Marcos Alexandre, sua esposa vai lembrar depois a sua neta vai lembrar, seus bisnetos, que só lembrem, seus tataranetos já não vão lembrar muito, Marcos Alexandre, e assim, daqui a quatro gerações, ninguém lembra mais do Marcos Alexandre, ninguém lembra mais do Ang, velho. Mas nesse Mas, meio mano, tempo, cara, é com que eu Você com esse
1: programa, assim? programa, você, você assistiu o Blade Runner 1 e assistiu o Blade Runner 2, com certeza, se não viu, assista o 2, que é hum. até mais aprofundado do que o 1 para você ter uma ideia, o que você está fazendo com seus programas, eu acho que você está deixando um registro para poster, a posteridade, que a minha netinha Alice, ou a minha netinha Júlia, ou os outros netos que querem, eles vão poder acessar porque tudo que eu, não tudo eu, eu guardei, muita coisa eu perdi mesmo para o Bobeira, na juventude eu não guardei, mas muita coisa é eu guardei. Você sempre acha que vai
0: chegar depois, a gente sempre, sempre
1: acha que vai ter um amanhã,
0: né, juventude. Amanhã, é, é, depois
1: eu faço, mas eu estou registrando. Eu acho que o que você faz aqui é importante. Quando você entrevista, por exemplo, o Aziut, prefeito de Sustano, quando você entrevista, é, é, por exemplo, qualquer autoridade da região, quando você entrevista é, uma personalidade é, é, nacional, que você já entrevistou várias, e você também tem uma lista de outros, inclusive presidenciáveis, que você vai trazer aqui no seu programa, você está fazendo um registro histórico, e você está fazendo um registro afetivo de, de, de memória oral, para citar o meu professor Carlos é, uhum. é, que é fantástico, que escreveu é, 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 várias obras na área da, da a professora Marta Rovai também, eu não, não podia deixar, a professora Silvana também, na, na, na história oral, amanhã a gente tem uma apresentação da USP online, por causa da pandemia, mas né, Sim. memória oral. É você registrando, porque eu acho que vai ganhar em alguém e eu falei que eu tenho tudo, mas eu não tenho nada, ou o contrário, tenho nada mas tudo, porque um filósofo da, da Alexandria, que o nome se perdeu, quando a biblioteca de Alexandria pegou fogo, ele foi o único cara que saiu de lá da biblioteca sem correr. Porque, igual a mim, ele falou, it's meu No meu latim, não é lá essas coisas? Ele falou, it's meo porto meu, alguma coisa assim. Aí o cara virou para ele e falou em latim, em antigo, sei lá o que, virou lá e falou... Que, que você falou? O que é meu, eu carrego comigo. Como assim? Tá pegando fogo na biblioteca de Alexandria? É, mas tudo que tá aí, eu já li. Verdade? Então, pra... uma coisa aqui. E tem aqui na minha biblioteca, que, você, que eu já mostrei para vocês direito, que é gravado aí, não sei se para não desligar, mas tem mais hum. o tanto aí, tem uns 5 mil livros aqui na minha casa. Na, na sala tem mais uns mil. Hum. Mas eu garanto, cada um que está aqui, ou pelo menos, por cento, eu já li. O Sim. livro, igualzinho o bem. Ele fechado, ele é morto. Ele aqui enfeite, ele é morto. Ele verdade. aberto é uma pessoa falando com a gente. Ou várias pessoas. Verdade, cara. Na verdade,
0: são vários mundos que se abrem para você, cara. A grande verdade é essa. Muitas vezes as pessoas não percebem isso, cara. Eu acho muito legal isso aí, cara. E eu fico muito contente de ver você hoje, Marcos Alexandre, de verdade, cara. Te conheço faz é. uns 30 anos, cara, 30 anos. Eu falei hoje, minha mulher me perguntou, eu falei, eu conheço esse cara fazem 30 anos.
1: Como e, é uma, e
0: é uma alegria, né, cara, a gente saber, a gente passou, tá passando por essa pandemia, estamos bem, estamos progredindo dentro das nossas possibilidades, eu acho uma coisa muito legal poder participar e ter esse momento com você, cara. De verdade mesmo, eu fico muito feliz por isso, Marcos Alexandre. Desejo
1: todo Primeiro sucesso
0: para você, desejo todo sucesso para você ser empreitado agora como ouvidor da polícia, que eu acho que é, um, é, é uma situação bastante nobre, uma profissão bastante nobre, são profissionais extremamente capacitados, que não têm reconhecimento como deveriam ter, cara. E eu vejo que você logo, logo acaba arranjando mais soluções aí, cara, implementando mais sistemas... É, é, para otimizar, cara, acho que o processo é você criar dinamismo, cara, e você é um cara bastante dinâmico, eu acho que Deus nessa, Deus sua, Deus. No, nessa sua nova empreitada aí que você está cingrando cara, mas, mas, você vai estar tá A gente tem é um
1: secretário de segurança, um, o general Campos é, é, é um cara fantástico, o <risos> cara daqui a pouco vai falar com a ajuda legal não. Não, é verdade. Mas, ele... mas é sim, é sim, é um profissional, assim, fantástico, não é, não é, não é puxar essa aqui senão até porque acima dele tem é o meu chefe direto, uhum. né, é, o secretário realmente tem tem se, se empenhado nessa parte principalmente humana e eu tenho uma, uma coisa que eu falo pro meu chefe que é o que é o Dr. maurício costa que é a liberdade para trabalhar é tipo assim vai lá e faz não, e não não é só cara. isso e não
0: é só isso cara você você é um cara que que sempre está aberto ao diálogo cara entendeu existem divergências vão existir sempre divergências cara mas o legal é o diálogo, o diálogo, o debate tipo, sempre abre, velho, sempre tá aberto a isso. Ou seja, é o tipo da coisa que em todo e qualquer segmento, cara, em toda e qualquer situação é mais do que necessário, cara, e na polícia é muito mais ainda, né, cara. Então, ou seja, e nós estamos vivendo um momento de reforma, aquilo que você falou, todo aquele estruturalismo que existe, cara, tá sendo derrubado, ou seja, novos, novas estruturas, de melhor fundamento estão sendo implementadas, cara. São implementadas todos os dias. E é muito legal saber que você está fazendo parte disso, velho. A gente fica Obrigado. muito contente, de verdade mesmo. Marcos Alexandre, parece que não, velho, mas sombreva, daqui a pouco a Dona Roselia já vai sair em cima de nós aí, entendeu, conversamos duas horas e pouco, eu acho muito legal poder registrar esse momento, ter, a não ser cair um asteroide, né? se cair um asteroide sabe que existe essa possibilidade também né? na física, pode cair um asteroide aqui e acabar com todo esse documentário, pode, né pode. cara, pode, é uma grande verdade. Mas de verdade, Marcos, eu fico muito contente, mesmo, cara, juro mesmo, agradecer a todas as pessoas que assistem, que né, estão assistindo, e tem gente assistindo, as pessoas que irão assistir o nosso bate-papo também, pedir para que não se inscrevam, não se esqueçam, se inscrevam no canal, né, não se inscrevam, inscrevam no canal, é, porque isso aí nos motiva, não vamos ganhar dinheiro com isso, é mais do que ponto pacífico, mas nós vamos poder chegar a mais pessoas e trazer mais pessoas como o Marcos Alexandre, cara, que é uma grande figura, uma grande personalidade, um grande amigo, entendeu? E eu acho muito bom dar essa oportunidade para que as pessoas conheçam é exatamente isso, cara. Né? Aquela velha história. Se você tem, se você não compartilha esse conhecimento, se você não compartilha essa pessoa, se você não compartilha essa amizade com outras pessoas, cara, para que as pessoas possam vir a conhecer eu acho um desperdício, cara. Então, a gente está aqui para isso, a gente tem que fazer isso, não é verdade? Marcos Alexandre, eu... Eu vou deixar agora, cara, as suas considerações finais para todo mundo que nos assistiu, as pessoas que irão nos assistir ainda, meu querido.
1: Olha, eu vou ser, ser breve, mas, assim, de verdade, eu quero te agradecer profundamente, Wang, você é, é um batalhador, você é uma pessoa com... Tem... tem algumas pessoas que a gente não pode aproveitar e, e, e falar bem. Vera Tabaschi, a BIMI, a Associação Brasileira de Imprensa de Mídia Eletrônica, para você ter uma ideia só, não esquecendo, a gente nunca pode esquecer de agradecer as pessoas. Eu entrei na USP com os livros que ela ia jogar fora depois do Sérgio Abaixo e a Renata, Renata casada com o, o Alziro da LBV, né? nosso grande amigo, ela ia jogar esses livros fora, ela falou, não, você não quer esses livros? Eu dei com o Fiat no Branco, cinco viagens, ida e volta no condomínio Arujazinho, com esses livros eu estudei durante um ano, todo dia, uma hora, estudando durante uma hora, todo dia eu entrei na USP. Aí essas essas pessoas me ajudaram muito, a Celina de Rogates, Trevisan, que, que teve o, o jornal Tal News, antes era City News, a revista VIP, fez um trabalho fantástico, o pessoal do Diário Quatro Cidades que me ensinou muito, toda a família é, é, do seu Lemos, o Alex, todo o pessoal do Diário de Suzano, a família do Tavinho é fantástica, o Moji News, eu não posso deixar de agradecer o Sidney pela minha formação, é, no Diário de Moji, não posso deixar de falar do Valente, que foi um dos grandes editores que eu tive a oportunidade de trabalhar, junto com o Mair Santa Marina, Simone Leone, lá no Diário de Suzano, e eu não posso deixar de dizer que você, Osmar Wang, foi um dos maiores companheiros que eu tive no Moji News, que teve muita influência no meu senso estético, quando você me falava de angra, quando falava de rock raiz, quando você me falava de música clássica, há 30 anos atrás, com 20 e poucos anos, você fez parte da minha formação cultural e profissional e a minha formação como amizade, como um ser humano. Eu quero te agradecer profundamente, agradecer a todas as pessoas que assistiram e assistirão e colocar a Polícia Científica à disposição de vocês na parte que eu vou tocar, né? e passando a, a, a fase mais crítica da pandemia, estamos com a nossa sede lá no Butantana, Rua Moncorvo, Corvo de nas nossas redes sociais que você pode encontrar, é só digitar no Google Polícia Científica de São Paulo, quando a gente tiver algum sistema de visita ou alguma outra novidade, por favor, a gente fica à disposição de vocês para darem um pulo lá, e fica um convite para o ANG, numa primeira oportunidade, sem aglomeração, ele visitar a Polícia Científica e tomar um café lá, com o nosso diretor do, diretor do IML, que ele, como comunicador, é importantíssimo. Muito o, obrigado. Opa, Marcos Alexandre, eu que agradeço tudo isso,
0: agradeço a sua disponibilidade, seu tempo, de verdade, agradeço por sua amizade, pela pessoa que você é. Sem puxar o saco, a grande verdade é essa, cara. Não vamos esquecer dos quadrinhos, hein? Né? Falamos muito de quadrinhos também. <risos> tá bom, meu querido Marcos Alexandre. Tá Sucesso pra você, bom trabalho, que a Polícia Civil possa... Polícia técnica, né? no caso, que não deixa de ser da Polícia Civil também... Continue trabalhando de uma maneira incansável, nesse pique, né, cara? Porque trabalhar, ter, ter uma polícia científica hoje de qualidade é uma coisa muito complicada. A gente sabe que é uma situação bastante orgulha, bastante heróica. Ba Nossa, cara, eu vi, imagino os problemas que vocês passam por aí, cara. Né? Coisas que as pessoas não, não, não veem. E de verdade mesmo, agradecer a todas as pessoas que nos assistiram. E lembrar a todos que estaremos de volta agora sexta-feira, cara. Talvez não ao vivo, mas com um vídeo... É, de comentários, de conversações aí, que falar é sempre bom, né, Marcos Alexandre? E a intenção é essa. Uhum. E na próxima segunda estaremos ao vivo novamente aqui. Meu querido Marcos Alexandre, um grande abraço, meu muito obrigado, meu muito obrigado a todos. Até mais, meu querido. Até mais. Brigadão.
1: Obrigadão. Obrigadão.